0: Willkommen beim remote Wing podcast der Academy of Mind. Heute geht es um ferne Welten. Was bedeutet ferne Welten? Also allem voran natürlich astronomische Targets, darunter Planeten in unserem eigenen Sonnensystem, auch Exoplaneten, äh, astronomische Phänomene wie schwarze Löcher und so weiter. Ja, Benny,
1: was hattest du denn damit zu tun? Ich beobachte das im Wesentlichen von außen und frage mich ganz im Ernst, wie kann das so spannend sein, einen Haufen Kugeln zu viewen? Wie kann das so spannend sein, die tiefe Psyche des Menschen zu viewen? Ah, okay, touché. Jeder zu ähm, so seinen Affinitäten. Nee, jetzt mal im Ernst, ähm, das ist ja durchaus so ein Lieblingsthema von dir. Alles, was so Outer Space stattfindet, was, was fasziniert dich daran so sehr? Ja,
0: also das war eigentlich schon immer ein Hobby von mir. Also seit ich lesen kann, interessiere ich mich für Astronomieliteratur und Raumfahrt und ähm, ja habe auch immer gerne in den Sternemüll geschaut okay. und mich ah. auch fachlich damit beschäftigt. Okay, geht es da irgendwie um, um die Suche nach Leben oder sowas in der Art? Äh, alles Mögliche. Also ich finde die Suche nach Leben genauso spannend wie zum Beispiel den geologischen Aufbau von Fernplaneten. Ähm, ja halt auch exotische Dinge wie Gasriesen, Sterne und so weiter.
1: Also irgendwie fasziniert mich das. Okay, jetzt kann ich nachvollziehen, warum du Star Trek-Fan bist oder warst. <lacht> ja, das ist ein anderes Thema. Das ist ein anderes Thema, halt. ja. das ist okay.
0: Ja, ähm, gut, wir hatten ja schon mal eine Planetenfolge. Das war eine unserer frühesten Sessions damals und zwar auf Gliese 581c. Das war ein Exoplanet, weshalb man das auch nicht verifizieren konnte. Der große Unterschied jetzt zu ja, den meisten der Targets, die wir in dieser Folge vorstellen wollen, ist, dass es halt auch Planeten aus unserem Sonnensystem sind, zu denen man natürlich Feedback hat. Also man weiß, wie die aussehen, man weiß ungefähr, wie die aufgebaut sind. Ja Und wenn man zu der Zeit noch nicht wusste, wie die aussehen, weil noch keine Raumsonde da war, haben wir halt vorgegriffen und sie geviewt und dann
1: geschaut, was die Sonne so geliefert hat. Das sind eh die spannendsten Sachen. Genau, also da, da muss ich sagen, da finde ich die Targets ziemlich cool, äh, auch wenn das jetzt nicht so mein Spezialthema ist. Und ich werde in der Sendung auch ganz viele unfassbar dämliche Fragen stellen. Ähm, aber was ich sehr cool finde dabei ist, man kann Sessions auf Planeten machen, wo gerade eine Sonde unterwegs ist und kann dann im Nachhinein gucken, ob die Ergebnisse gestimmt haben. Das heißt also, selbst der geneigte Kritiker kann dann tatsächlich Vorher-Nachher-Bild sich anschauen und gucken, ob Remote Viewing halt funktioniert oder eben nicht. Genau. Und
0: das hat ja eigentlich auch eine uralte Tradition in der Remote Viewing-Szene, nämlich die erste überlieferte Papier-Session überhaupt. Ähm, da gab es das CRV-Protokoll auch noch gar nicht. Das war von Ingo Swan Und zwar hat man ihn damals den Jupiter viewen lassen, äh, bevor die voyager raumsonde dort ankam. Also die kam ein paar Jahre später an. Und dort hat er damals äh, tatsächlich einen dünnen Ring um den Jupiter beschrieben. Hat man sich wohl erstmal darüber lustig gemacht, äh, nach dem Motto, er hätte den Planeten verwechselt mit Saturn, weil man wusste ja, der Jupiter hat ja gar keine Ringe. Hm. Dann kam aber Voyager und hat den Jupiter mal von hinten fotografiert, im Gegenlicht. Und dann sah man, äh, dass er ja doch ein sehr dünnes Ringsystem hatte. Und Ingo Swan hatte das vorher
1: schon vorhergesagt. Wie lange musste der sich äh, das gefallen lassen, den Vorwurf, dass er nicht on target war? Oh, lass mal überlegen. Also das war 73, die Session.
0: Und ich glaube Voyager 1 oder 2 ist 77, 78 oder so. Oder gar 79, das muss ich nochmal nachschauen. Hm. Auf jeden Fall
1: später vorbeigekommen. Das ist ja mies. Da läuft sie die ganze Zeit mit so einem doofen Bauchgefühl durch die Gegend und dann stellt sie hinterher raus, nee, war eh alles richtig. Ja, das ist aber ein Charakteristikum von der
0: astronomischen Forschung. Man muss manchmal viele Jahre Geduld haben. Hm. Stichwort Pluto.
1: Aber da kommen wir ja gleich noch zu. Okay. Gut, ein Vorteil von Remote Viewing ist natürlich, man könnte sich theoretisch sparen, eine sehr teure Sonde irgendwo hinzuschicken und die eventuell nicht mehr wieder zurückzubekommen, weil, keine Ahnung, Antriebe fehlen oder die Sonde geht kaputt. Put. Und das ist eigentlich dann schon die Einleitung zum ersten Planeten. Mhm. So, der erste
0: Planet, der geviewt wurde, ähm, da warst du noch gar nicht dabei. Das war so ganz am Anfang äh, meiner Remote-Führung-Tätigkeit. Das mhm. habe ich damals mit einem äh, anderen Remote-Führung-Interessenten gemacht. Ähm, das war noch die Zeit, als wir uns das versucht haben, aus Büchern beizubringen. Bis Stufe 4 ging das damals. Mhm. Und das war eine Session auf die Venus. Und zwar... Ähm, das target war einfach ein Oberflächenfoto von einer dieser Venera-Sonden. Das waren diese russischen Sonden, wovon es einige tatsächlich äh, in den 70er- und 80er-Jahren geschafft haben, auf der Oberfläche der Venus zu landen. Das Problem ist allerdings, ähm, dass die Umweltbedingungen dort so, ja, so zäh sind, so harsch sind, ähm, dass die Sonden nicht lange durchgehalten haben. Vielleicht ein oder zwei Stunden, weil Luftdruck... Ähm, fast 100 mal so viel wie auf der Erdoberfläche Schwefelsäureregen fast 500 Grad Celsius also ist jetzt nicht gerade die angenehmste Gegend da unten ja und das Target war wie gesagt ein Oberflächenfoto eines der wenigen was es davon gibt und ähm, ja der Viewer hat das dann recht schnell akkurat beschrieben er beschrieb eine Art ja, Dünenlandschaft oder Hügellandschaft und in dieser Landschaft ähm, war ein Objekt und er hat sogar so eine Art Bewegung, so eine Art Anflugsvektor wahrgenommen. Und dieses Objekt ähm, hatte die Eigenschaft, dass es gerade beschädigt wurde, als er das beschrieben hat. Da waren Eigenschaften drin wie Beschädigung, Schützen oder Schützen müssen und ähm, so etwas wie Intoleranz. Das heißt, er hat quasi wahrgenommen, wie diese Landesonde, diese Venera-Sonde, durch die Venus-Atmosphäre gerade beschädigt wurde.
1: Okay. Also allein, alleine die Atmosphäre, also Luftdruck, hast du schon gesagt, äh, a, alleine das ist in der Lage, Metall, ich nehme mal an, dass das aus Metall ist, mhm. äh, komplett zu zerfressen?
0: Ähm, genau, die Korrosion durch die Atmosphäre, wie gesagt, Schwefelsäure, der Druck ist enorm hoch, ich glaube 90 Bar oder so, das ist schon ordentlich, da brauchst du schon ein ziemlich stabiles U-Boot für. Und ähm, ja, dann halt noch die Temperatur. Also soweit ich mich erinnere, wurden diese Sonden von innen gekühlt, so auf annähernd 0 Grad, um überhaupt eine Weile dieser Außentemperatur widerstehen zu können. Und das Gehäuse
1: war halt größtenteils auch aus Titan, soweit ich weiß. Okay, gut, also das scheint nicht so, als wenn das da besonders freundlich wäre. Ja,
0: es gibt ja immer wieder so Geschichten oder Vermutungen, dass es da unten halt auch Leben geben könnte. Mhm. Das wurde mal ausgelöst durch ein Foto, wo man offenbar sieht, dass sich etwas verändert zwischen zwei Fotos. zwischen mhm. eine ganz niedriger Auflösung. Und ähm, da wurde vermutet, da hätte sich etwas wegbewegt, als wenn dort was Lebendiges war. Ähm, aber das könnte natürlich auch einfach sein, dass dort was von der Sonde abgetropft
1: ist und dann weggeschmolzen ist. Das ist schwer zu sagen. Hatte ich nicht selber mal so für Ewigkeiten ein Target genau auf dieses Phänomen bekommen? Stimmt, das war eine ganz... Ja,
0: ganz grobe Session. Ich glaube, da warst hm. du gerade am Anfang ähm, ah. der AV-Ausbildung bei mir. Und ja, da stellte sich halt heraus, also da waren keine IIs, keine Fremdemotionen und in dem Sinne auch keine klassischen Lebenszeichen, sondern das war eher so, als wenn da ein geschmolzener Klumpen war, der sich dann so allmählich aufgelöst hat
1: zwischen ja. den beiden Bildern. Ja, also... Scheinbar ist auch die, die Geologie, die da so rumliegt, die ist in Bewegung dadurch, dass es ständig, wie soll man sagen, umformatiert wird in seiner Form, in seiner Zusammensetzung. Also es ist wirklich nicht nett da. Also da würde ich nicht einen Finger reinstecken. Keine gute Idee. Ich denke, das
0: Gestein hält das schon aus, aber es würde reichen, um Blei zu schmelzen. So heiß ist es da. Und ich kann mir gut vorstellen, dass irgendein Teil von der Sonde abgefallen ist und dann so vor sich hin schmolz. Es gab auch ich... diese, äh, diese kleine tragische Geschichte. Und diese Sonden, die hatten einen Roboterarm, so einen Ausleger. Und da waren Sensoren dran. Und diese Sensoren sollten quasi die Oberfläche berühren, äh, um die chemisch zu analysieren. Das Problem war allerdings, ähm, die, Abdeck, die Abdeckkappe von der Kameralinse, von der Sonde, die ist quasi auf den Boden gefallen. Und zwar genau dorthin, wo der Roboterarm gehen sollte. Das heißt... Ah. Das heißt, der Roboterarm mit seinen Sensoren ist genau auf dieser Abdecklinse gelandet und konnte den Boden da nicht berühren.
1: Boah, das ist ja fies. Ja. <lacht>
0: <lacht> ja. das ist jetzt auch schon 40 Jahre her ungefähr. Und ich glaube so in fünf Jahren, 24, 25, 26 oder 30er sogar, 2030er, da planen die Russen eine neue Venera-Mission. Das ist auch wieder mit Landesonde ja, mit der heutigen Technik kann man sich das sicherlich noch ein bisschen mehr von
1: versprechen. bin gespannt. Ich finde das generell sehr imposant. Ich meine, Mondlandung ist jetzt auch nicht wahnsinnig lange her. Und jetzt sind wir mittlerweile auf Mars und, und, ja, fliegen am Saturn vorbei, schauen uns Umgebungen, die so unwirtlich sind, an wie auf der Venus. Und das ist auch schon alles Vergangenheit. Zumindest unbemannt bisher. Mhm. Also die bemannte
0: Mondlandung das ist ja so knapp 50 Jahre jetzt her. Ja. Und ja, wenn alles glatt läuft mit dem Projekt Artemis, da soll das ja wieder ab 2024 stattfinden. Aber dann halt längerfristig, also auch mit dem Ziel, eine permanente Mondbasis zu errichten. Und das soll dann quasi auch die Startbasis Richtung Mars sein, so als Zwischenschritt. Hm. Mein Respekt, absolut. Mhm. Ja, das war diese ganz alte Venus-Session, das ähm, ist auch ein gutes Beispiel, was man mit Stufe 4 schon erreichen kann, wenn man gut on target ist. Und dann gab es ungefähr zu der Zeit auch noch eine Saturn-Session. Ähm, die war auch relativ einfach und kurz, aber da gelang es dem Viewer zumindest, äh, sogar schon in Stufe 3 den groben runden Umriss des Planeten wahrzunehmen und dass da irgendwas seitlich von absteht. Die Farben stimmten alle und ja, dass sich dort auch was bewegte und dass es so gasförmig flüssig war im Inneren. Und der hat dann sogar ähm, ein besonderes Merkmal des Saturn wahrgenommen. Und zwar gibt es dort am Pol äh, einen Sturm, der sieht so, ja, so geometrisch aus, so sechseckig oder meereckig. Ähm, hexagonaler Sturm nennt sich das, glaube ich. Und das hat er dann tatsächlich schon in der Skizze wahrgenommen und auch die Bewegungsrichtung
1: gegen den Uhrzeigersinn. Und das war wirklich ein guter Treffer. Gibt es da Erklärungen zu? Also wie, wie diese hexagonale äh, Formstruktur zustande kommt?
0: Es ist wirklich ein Rätsel. Ähm, es gibt natürlich ein paar Theorien dazu. Also dass das, dass das halt einfach äh, vom Sturmsystem her mit den Magnetfeldern irgendwas zu tun hat, hm. dass es das so merkwürdig geformt wird. Ähm, es gibt sogar ein paar grenzwissenschaftliche Theorien dazu. Ähm, Stichwort Chakra des Planeten
1: oder sowas. Aber da bin ich jetzt nicht so gut informiert. Es sieht auf jeden Fall ungewöhnlich aus. Sieht sehr weird aus. Ich hätte eher was Rundes erwartet, meinetwegen auch was Wirbelartiges. Ähm, sind mhm. ja im Grunde auch die natürlichsten Formen, halt eben alles, was rund oder kugelförmig ist. Was Hexagonales hätte ich da jetzt so nicht erwartet. Ja. Wobei andererseits gibt es ja auch ähm, bei der natürlichen Bildung von Mineralien und so weiter, da gibt es da natürlich auch sehr viele hexagonale Strukturen. Ja, aber bei Sturmsystemen ist das schon merkwürdig.
0: Wobei man natürlich sagen muss, das ist viel, viel, viel größer als der größte Wirbelsturm auf der Erde. Na. Also da passt die Erde, glaube ich, komplett rein. Und ähm, ja, also die, die, die grenzwissenschaftlichen Theorien gehen dann so in den Bereich heilige Geometrie und sowas. Hm. Wer weiß, woran es liegt. Jedenfalls interessantes Phänomen und auch wieder ein interessanter Effekt, dass der Viewer ähm, dort quasi als auffälligstes Merkmal direkt draufgesprungen ist.
1: Und weißt du, in welchem Jahr ungefähr die Session gemacht worden ist? Das müsste 2011 gewesen sein. Okay, gut, da hatte ich gerade erst angefangen. Also heutzutage, soweit wir mittlerweile schauen können mit dem Protokoll, hätten wir dann natürlich direkt nachgeguckt, äh, warum ist diese Form zustande gekommen. Das mhm. war dann wahrscheinlich damals nicht möglich mit Stufe 4, sagst du, nun?
0: Ne? Ähm, ja, begrenzt. Also wir wissen ja heute in unseren Seminaren, wie das ist. Ähm, man kann schon einiges aus Stufe 4 und Stufe 5 rausholen, gerade mit Stufe 5, aber da muss man natürlich auch die Übung als Monitor haben, um das komplett auszunutzen, mhm. also komplett das Potenzial davon zu nutzen, wenn man die Stufe 6 noch nicht
1: zur Verfügung hat. Ich höre jetzt schon so ein paar Zuschauer denken, äh, ja, dann untersucht das doch noch einmal neben den 2745.000 Targets, die sonst noch offen liegen. <lacht>
0: Also das Leicht. Sonnensystem, das, ist, das wird auf jeden Fall noch weiter durchgenommen. Es ist auch längst nicht komplett. Vielleicht kann man das ja eines Tages mal in Form eines Buches oder so veröffentlichen. Das wäre mhm. recht interessant. Aber dazu sollte es auf jeden Fall zumindest die Planeten und die interessantesten Monde sollten geviewt worden sein. Und ja. dann möglichst nicht nur einmal, also eine Session pro Himmelskörper, sondern mehrere, dass das auch verifiziert wird. Weil zu den abgedrehten Sachen, da kommen wir ja gleich noch. Ähm, aber ja, dann kamst du erstmal dazu, so ab 2012. Und äh, du hast, also neben Gliese, da hast du ja deine erste Planeten-Session gemacht. Aber wie gesagt, das ist ja nicht verifizierbar, da es ein Exoplanet ist. Aber ähm, du hast dann später mal Pluto geviewt. Und zwar bevor die Raumsonne dort ankam. Also New Horizons war das ja. Es war das erste Mal, dass von Pluto klare Fotos gesendet wurden. Und die war ja neun Jahre unterwegs dafür. Und bis dahin gab es ja von Pluto immer nur so Bilder. Das waren zwei kleine Lichtpunkte, also Pluto und sein Mond, Charon. Mhm. Und man konnte man konnte ungefähr erahnen, welche Farbe er haben müsste, aber mehr ging auch nicht damals. Mhm. Also selbst das Hubble-Teleskop konnte da nicht viel erahnen. Und ähm, ja, du hast dann so eine etwas holprige Skizze geliefert. <lacht>
1: Naja, also ich, es kam so zustande. Zum einen äh, hatte ich den Eindruck, dass äh, dieses Objekt tatsächlich verformbar ist. Also besonders hart scheint es nicht zu sein. Also jetzt natürlich in Relation zu mir als Viewer, der einen Ball in der Hand hat. Mhm.
0: Äh,
1: zum Zweiten... Ähm, als wir die Formen später mal angeschaut haben, das wirkt so, als hätte man versucht, ein dreidimensionales Objekt zweidimensional darzustellen. Also so wie wenn man jetzt den Planeten Erde zum Beispiel nimmt mhm. und den, die Umlaufbahn von, ähm, äh, äh, ja, von Satelliten oder sowas darstellt, dann entsteht ja auch so eine Sinuskurve, die geht ja nicht gerade durch also quasi so eine ähm, Projektion, das genau. wie
0: bei der ISS, dass das immer so sinuswellenmäßig geht, äh, obwohl das eigentlich eine Umrundung ist.
1: Genau. So, und das sieht man da auf dem Bild auch ganz gut. Da gibt es eben diese Sinuskurve, da fliegt irgendetwas drumrum. Ähm, und dieses Objekt hatte halt einen ziemlich großen, wie soll man sagen, einen sehr großen Krater, wenn man so möchte, wo sich aber auch die Textur, also die Oberfläche, deutlich verändert hat. Das ist dann dieses Herzchen.
0: Ja, ich nehme an, es war dieses berühmte Herzchen. Mhm. Also das heißt ja das Herz von Pluto sozusagen. Ich glaube offiziell mhm. Sputnik Planum oder so. Mhm. Diese Region, das ist ein riesiges Gletscherfeld oder Eisfeld, was sich halt farblich vom Rest unterscheidet. Der Rest ist mehr so rötlich-braun. Und dieses Feld, das ist halt weiß. Und äh, ja, das scheint sich da als prominentes Merkmal schon in deiner Session abgebildet zu haben. Mhm. Auch wenn die Skizze etwas verzerrt ist. Aber ja, zu dem Zeitpunkt konnte niemand ahnen, dass das halt so also eine große, auffällige Fläche hat auf der Vorderseite. Ja. Und dann ja. hast du ja noch ein paar kleinere Objekte drumherum gehabt. Ähm, das könnten die Monde sein. Wie gesagt, also es gibt ja Charon. Genau, also mindestens zwei Objekte sind da außenrum geeiert. Mhm. Also ich glaube, er hat vier. Also Charon, das ist ja ein großer Mond. Das hm. ist fast schon ein Doppelplanet. Der ist äh, kaum kleiner als Pluto. Dann gibt es noch äh, Nix, Hydra und ich glaube noch zwei andere. Das sind so ja, eigentlich kleine Asteroiden. Die sind etwas
1: weiter weg, aber zählen halt auch noch als Monde. Was ich spannend finde, weil äh, müssten Doppelplaneten in dem Sinne, wobei Planet ist er ja zwischendurch nicht mehr gewesen, dann doch wieder, jetzt doch nicht mehr. Wie ist da der Stand der Dinge eigentlich? Zwergplanet. Okay, gut. Ja, also er äh, wurde
0: ja 2006 degradiert, ja. <lacht> ähm, deshalb ist er jetzt nicht mehr der neunte Planet, sondern ähm, ein Zwergplanet. Ein, mhm. äh, also auch alle Planeten jenseits von Neptun, Neptun ist ja jetzt der achte Planet, ähm, das sind halt dann die, die Pluto-artigen äh, oder transneptunischen Objekte. Das liegt einfach daran, weil jenseits äh, von Neptun ist ja nicht nur Pluto als Zwergplanet, sondern da sind noch so einige Himmelskörper, die auch so in der Größe von Pluto sind. Oder vielleicht noch größer. Also da draußen schwebt noch einiges so rum. Hm.
1: Ähm, du hattest Pluto ja auch untersucht.
0: Was kam bei dir raus? Habe ich das? Ach so, nein, ich habe Charon äh, gehabt. Charon, sorry. Mhm. Also Charon, der Mond, des Pluto. Ähm, das war schon ein bisschen deutlicher, die Session. Da ging auch ein bisschen mehr Mühe rein, <lacht> weil ich ein... ja so wiederholte Sessions Mhm. Und ähm, am Ende das Gesamtbild, ähm, das hat ziemlich gut getroffen, also dass da halt so bergige Strukturen rausschauen. Der ist ja ein bisschen unförmig aufgrund seiner geringen Größe. Ähm, die Farben passten auch recht gut. Und interessanterweise gab es da auch noch so eine Art feinen Ausstoß, zum Beispiel ein Vulkan oder sowas wären, was natürlich bei einem so weit entfernten Objekt sehr ungewöhnlich wäre und bis heute, glaube ich, auch noch nicht verifiziert ist. Also als äh, die Sonde vorbeiflog, die hat sowas nicht aufgefangen, ähm, aber die hat sich auch hauptsächlich auf Pluto konzentriert. Und ähm, muss man sich mal vorstellen, das Ding fliegt neun Jahre und dann hast du quasi nur ein paar Minuten Zeit, um da so viele Daten wie möglich zu sammeln, so viele Fotos wie möglich zu machen. Ähm, das sind dann ein paar Gigabyte und dieser Datenstrom, der wird dann halt komprimiert zur Erde geschickt. Und das dauert dann viele Monate, bis der halt entpackt ist
1: die Sonden, die fliegen dann, dann einfach weiter, ne? oder?
0: Genau. Also diese Sonde, die ist dann noch zu einem anderen Objekt äh, geflogen, aber das behandeln wir dann später. Das
1: kommt im zweiten Teil. Es wird also, nämlich noch einen zweiten Teil von dieser Ausgabe geben. Dieser feine Ausstoß. Also ich äh, sehe jetzt gerade so die beiden ähm, Bilder. Könnte das was mit dieser bräunlichen Verfärbung oben zu tun haben? Gute
0: Frage. Also ich weiß auch nicht, ob das Bild jetzt exakt so ausgerichtet ist wie die Skizze. Die, mhm. die da wahrgenommen wurde. Ähm, du hast halt diese bergigen Strukturen, die halt ziemlich prominent herausschauen. Ähm, das ist natürlich nicht immer maßstabsgetreu. Also es ist überhaupt äh, ein Wunder, dass man so gut on target kommen kann, dass man das quasi als Kugel wahrnimmt. Mhm. Und dann kommst du halt oft schon in das aol Okay, planet aber dann bist du schon so weit weggeschalten in so einer intensiven Session, dass du dir im Prinzip sagst, okay, ist vielleicht ein Planet, aber jetzt geht es ja darum, den zu beschreiben. Also mhm. nicht die eigene Fantasie oder Vorstellung eines Planeten zu beschreiben, sondern was ist tatsächlich dort in diesem Target? Das ist dann das Einzige, was zählt.
1: Also bei Sharon hatte ich eigentlich immer die Vorstellung gehabt, dass es im Grunde nur ein sehr großer Stein, der da durch die Gegend fliegt. Mhm. Aus dieser Session, also zumindest ähm, die Innenschau, äh, scheint es ja halt dann doch ein bisschen anders zu sein mit äh, dieser wässrigen, blauen Flüssigkeit in Anführungsstrichen, äh, also wir diese, haben, diese Rotation.
0: Also wir haben ja später tatsächlich das auch so ausgebaut, dass man sich die Dinge im Querschnitt anschaut. Mhm. Ähm, da kommen wir gleich noch zur Methodik. Das kann man nämlich nicht nur für Planeten verwenden. Aber ähm, ja, das, also außen, da war es halt schon alles ein bisschen eisig und steinig. Und alles auch ziemlich starr. Äh, also war jetzt keine Lava im klassischen Sinne oder Magma, wie man das bei uns kennt. Aber da gab es so eine Art wässrige, blaue Flüssigkeit oder, oder Struktur. Das war aber kein Wasser. Das war irgendwas anderes. Vielleicht Wassereis oder so. Also schwer zu sagen. Und ähm, ja, im Kern, da war tatsächlich eine Art ganz langsame Rotation wahrnehmbar. Es war aber nicht besonders heiß oder so. Es war ein bisschen wärmer. Was, was auch schon verwunderlich ist bei so einem fernen Objekt. Aber da hat man ja inzwischen auch Hinweise bei Pluto, dass da innerlich durchaus was aktiv sein könnte. Also wenn nicht durch die Sonne, dann vielleicht durch
1: radioaktiven Zerfall oder so. Könnte das nicht auch sein, dass durch die Eigenrotation, also wir kennen das ja, ich, ich sage vorweg, ich habe absolut keine Ahnung. Wenn ich jetzt so ein Glas nehme mhm. und ich drehe dieses Glas, obwohl Flüssigkeit drin ist, dann schwingt das Glas ja das Wasser innen drin ja nur ganz langsam mit. Kann das sein, dass es so eine Art Phänomen ist, dass da diese Flüssigkeit innen halt langsam mitdreht? Das also ich könnte mir das vorstellen, wenn größere
0: Massen in der Nähe sind, mhm. zum Beispiel ein Gasriese und du hast halt äh, die Monde, die dann schön durchgeknetet werden durch das Gravitationsfeld. Sagen mhm. wir beim Jupiter zum Beispiel, bei Io. Aber ähm, so weit draußen bei so kleinen äh, Planeten, das ist eher schwerer vorstellbar. Aber wer weiß, also
1: das meiste wissen wir halt noch nicht dort. Spannend. Muss mal abwarten, dass wieder eine Sonne dahin fliegt und man nachguckt. Oder? Mhm. Ja, ähm,
0: interessant war noch bei Pluto, da gab es damals noch eine Session, mhm. ähm, da wurde offenbar ein prominenter Krater auf der Rückseite wahrgenommen. Von der Rückseite gibt es leider nur sehr unscharfe Fotos, weil die Sonde halt in dem Winkel vorbeigeflogen ist, also nach vorbeigeflogen ist, dass halt nur diese Seite mit diesem ja, Eisherz sozusagen, deutlich sichtbar war. Hm. Und die Rückseite dann von weiter weg etwas unschärfer fotografiert wurde. Aber da gibt es halt eine ja, recht deutliche Delle drauf und das taucht auch in einer Session auf. So könnte man zumindest meinen, dass das genau dieser auffällige
1: Krater war. Also, also die Session ist gemacht worden, der Krater wurde gezeichnet und das wurde dann auf dem Verifikationsfoto wiederentdeckt. Ja, viel später dann. Okay. Man könnte jetzt meinen, man hätte jetzt ganz gezielt auf diesen Krater eine Session gemacht, so gut wie das getroffen ist. Das war für den Viewer zu dem Zeitpunkt das signifikanteste Merkmal. Ah, okay.
0: Ja, und halt eine wellige, glatte Oberfläche, also eher vereist statt staubig. Was viele gar nicht wissen, der Blut hat tatsächlich auch eine Art Atmosphäre. Zwar ziemlich dünn, aber wenn man es im Gegenlicht sieht, vom Sonnenlicht her, dann ist das ein, ja, ein ziemlich
1: dicker, bläulicher Umriss. Dann wäre ja theoretisch auch äh, ja, atmosphärische Aktivität möglich. Also im Sinne von, äh, da könnte dann tatsächlich irgendwie ein Ausstoß stattfinden, wenn es da Vulkane oder Geysire oder sowas gäbe.
0: Ähm, durchaus. Also da gibt es verschiedene Theorien zu. Da mhm. scheint es sogar zeitweise zu schneien. Aber das darf man sich jetzt natürlich nicht wie unsere dicke Erdatmosphäre vorstellen im Vergleich. Das ist ganz hauchdünn, aber die geht halt auch ganz weit nach oben. Und das jetzt, ergibt dann so einen bläulichen Schimmer. Jetzt wissen wir, wo der Weihnachtsmann wirklich wohnt. <lacht> Ziemlich kalt. Ich weiß nicht, minus 240 Grad oder so. Hm.
1: Was ist die niedrigstmögliche Temperatur?
0: 0 Grad Kelvin, also minus 273, irgendwas Grad Celsius.
1: Das ist nah dran, da bewegt sich da nicht mehr viel.
0: Hm. Genau, ja. also bei 0 Kelvin, da bleibt jegliche Molekularbewegung stehen. Das heißt, darunter gibt es ja in dem Sinne nichts mehr, physikalisch gesehen, weil da steht schon
1: alles. Jetzt habe ich irgendwie Bock, da hinzufliegen fliegen und nochmal nachzuschauen. Das wäre schon interessant, ja. Ich, ich beginne langsam, deine Faszination für das Thema zu verstehen. Vor allem das Innenleben der Planeten.
0: Das haben wir jetzt bei Pluto leider nicht gemacht, weil da hatten wir dieses Verfahren noch nicht. Wir haben ja erst, ich glaube, Ende 2014 oder so haben wir erst ein komplexes Verfahren entwickelt, wie man Planeten quasi auf der Oberfläche und in deren Inneren ähm, akribisch durchleuchtet. Aber das
1: zeigen wir dann gleich noch. Okay. So. Du, sag mal, Stefan, wir haben ja extrem große Planeten da. Also ich spreche jetzt von den Gasriesen. Wie kann das eigentlich sein, dass diese Riesen-Okolyten überhaupt Monde haben müssten, die die nicht aufgrund ihrer Masse einfach in sich einsaugen? Also die Theorie ist ja,
0: dass ein Sonnensystem aus einer Art ja, planetaren Staubscheibe entsteht oder dass du halt planetare Staubscheiben am Anfang hast, ähm, woraus sich die Planeten zusammenballen. Und wenn man jetzt die größeren Monde des Jupiter hätte, das sind dann zum Beispiel Ganymede, Io, Europa, Callisto, so in die Richtung. Er hat noch äh, eine ganze Menge anderer Monde, aber das sind dann eher so kleinere Asteroiden. Und diese großen Monde, wenn die sich gleichzeitig mit dem Planeten bilden, in diesen Staubscheiben, dann gelangen die ja schon in eine stabile Umlaufbahn. Dann stürzen okay. die halt nicht in den Hauptplaneten hinein. Und ähm, ja, was so diese kleineren Asteroidenmonde angeht, da vermutet man halt, dass sie von der Schwerkraft eingefangen werden, allerdings auch auf einer stabilen Umlaufbahn und halt nicht in den Gasriesen fallen. Und das ist alles, was kleiner ist, das wird dann einfach absorbiert, so, like a Staubsauger. Ja, eingefangen halt von der Gravitation, dass okay. es dann halt im Orbit ist. Ähm, mhm. Es kommt auch, es kommt auch dazu, dass dort Objekte hineinstürzen. Das war ja 1994 ganz berühmt, äh, Shoemaker Levi 9. Das war ja so eine ganze Kette aus, ähm, aus Kometen, die da reingestürzt ist. Und das hat dann auch ziemliche Dellen hinterlassen. Also da konnte man so richtige schwarze Rauchwolken sehen hinterher. Ähm, ja, aber die sind natürlich nicht permanent, weil es halt ein Gasriese ist. Und ja, entweder du hast halt eine stabile Umlaufbahn, dann werden es Monde oder es stürzt halt hinein, dann ist es weg. So okay. ist das halt.
1: <lacht> Wollen wir uns einen, einen Mond mal anschauen? Das würde mich mal interessieren. Nehmen genau, mal... es gab nämlich
0: eine Session auf Ganymede. Mhm. Ähm, also es gab auch schon mal eine auf Europa und Io. Ähm, die sind allerdings, die finden wir nicht mehr, weil das so lange her ist. Das ist so ein typischer Fall von zweimal umgezogen und da ist die Session irgendwie verschwunden. <lacht> und ähm, bei Ganymede war es aber so, das ist eine neuere Session, die schon nach einem aufwendigeren Verfahren abgearbeitet wurde. Ähm, da wurde auch wieder am Ende der ganze Planet wahrgenommen. Ähm, ziemlich akkurat, also von der Oberfläche her, dass das so ähm, ja, gräulich-weiß-bräunlich ist. So ein bisschen grau-braun kann man sagen. Und ähm, ja, dass der auch so einen plattigen Aufbau hat. Also es sieht aus wie so plattige Bereiche auf der Oberfläche und ähm, es konnten auch einige Wolken wahrgenommen werden, also ganz fein. Man vermutet, dass der eine gewisse Atmosphäre hat, so also auch mit Wolkenbildung. Ähm, bisher fehlen halt wirklich gute Nahaufnahmen. Also die Voyager-Sonde ist halt damals vorbeigeflogen ähm, und kürzlich hat Juno auch ein paar Bilder gemacht, allerdings auch von weit weg. Ähm, also so richtig nah an Ganymed ist noch nichts rangekommen. Und ähm, ja, es ist halt der größte Mond des Jupiter und überhaupt der größte Mond im Sonnensystem. Also ähm, das macht ihn halt ja interessant oder besonders. Und in der Session war es dann allerdings so, dass er gar nicht so interessant wirkte. Also eine relativ statische Oberfläche war das. War jetzt nichts von irgendwelchen Eisozeanen oder sowas zu bemerken, was man da vermutet. Und im Inneren das hatte so einen gewissen adrigen Aufbau, der Richtung Kern ging. Also mhm. kann, man sich, kann man ganz vage mit einer Zitrone vergleichen.
1: Aber das ist keine ähm, Bewegung. Also diese Adern, das ist jetzt nicht irgendwie, dass da weiß nicht, Energie oder Wasser oder sonst irgendwas durchfließt. Ähm, da gab es so ein paar Eindrücke von einer silbrigen Flüssigkeit.
0: Mhm. Keine Ahnung, Flüssigmetall oder was das war. Ich kann es nicht sagen. Also es war aber jetzt nicht äh, irgendwie besonders interessant. Also da gab es viel interessantere Planeten, wo wir noch zukommen werden. Und ja, der Kern, der wirkte auch einfach wie ein dicht gepresster Sandball, kann man sagen. Und ja, also ich hätte mir gar nicht mehr interessanter vorgestellt. Das ist allerdings auch nur eine Einzelsession. Und das würde ich jetzt nicht absolut pauschalisieren.
1: Da kann es sein, dass der Viewer immer mal was übersieht erklärt sich irgendwie, also vielleicht hast du in der Session deine Erkenntnis zu gewonnen, diese, diese Oberfläche, die sieht ja schon sehr hm, strange aus, hätte ich fast gesagt. Also mit diesen filigranen weißen Flächen und den dann doch eher geriffelten dunklen Ebenen. Gibt es da Erkenntnisse dazu? Also das Weiße, das
0: ist wahrscheinlich Eis. Okay. Ähm, helle und dunkle Flächen, ja, das hat man im Prinzip überall. Also das hat man auch bei Pluto, das hat man auf der Erde da wird es halt dann von der Witterung und von den Wolken immer mal ein bisschen bedeckt. Aber wenn, wenn du mal Australien vergleichst mit Afrika oder mit Europa, das sind mhm. schon immer große Unterschiede.
1: Teilweise natürlich auch durch die Vegetation, das ist klar. Ich finde es bei Ganymed interessant, weil das sieht aus, als hätte man irgendwie, keine Ahnung, einen Pott Milch drüber verschüttet. <lacht> Aber dann ja. ist es wahrscheinlich wirklich Eis. Ja, wie gesagt,
0: also ähm, da müsste man erstmal eine Sonde hinschicken, die wirklich nah rangeht. Das gab es bisher nicht. Und das gilt aber auch für Callisto. Ähm, bei Io und Europa, da war man schon etwas näher dran. Äh, Europa ist interessant, weil man dort am ehesten einen Eisozean vermutet. Also einen Ozean unter dem dicken Eispanzer, wo auch Leben drin sein könnte. Ähm, es gab dazu mal eine Session. Die war allerdings noch nicht sehr ausgefeilt. Und bei IO, das ist ja dieser äh, extrem aktive Mond, wo ständig Vulkane ausbrechen, der wird ja durch die Schwerkraft des Jupiter richtig durchgeknetet. Und ähm, ich glaube, da hattest du auch mal ganz am Anfang eine Session drauf, aber die lässt sich nicht mehr auffinden.
1: War und Das ist dieser, dieser Pizzaplanet.
0: Genau, sieht aus wie eine Pizza. Es hm. ist halt der Schwefel und dass da ständig Vulkane ausbrechen. Ja, also die Jupiter-Monde, die sind auf jeden Fall noch mal einen Blick wert. Ähm, wie gesagt, Ganymed fand ich jetzt nicht so interessant, wie man eigentlich erwarten würde. Aber gerade äh, Io und Europa, da sollte man mal unter die Oberfläche schauen. Und Callisto, der ist irgendwie sehr wenig beachtet. Also da hört man wenig von. Ähm, und <lacht> genau aus dem Grund ist vielleicht interessant, da mal reinzuschauen.
1: Ja. Das heißt, wir haben den jetzt auch noch nicht auf den Schirm gehabt. Callisto noch nie, ne. Ah, der Callisto fällt auf, dass er
0: ziemlich dunkel ist und sehr pockennarbig aussieht. Hat der
1: Saturn noch interessante Mond, Monde, die wir untersucht haben?
0: Ja, also es gab mal im Solopool den Titan. Das mhm. ist der einzige Mond mit einer ja, etwas dickeren Atmosphäre. Ähm, Im Prinzip sieht man da nur eine gelbe, neblige Kugel. Und dort ist ja tatsächlich auch äh, vor ein paar Jahren mal eine Sonde gelandet. Ähm, die die Cassini-Huygens, also das war halt ähm, eine Hauptsonde, die das ganze Saturn-System erforscht hat und dann halt eine kleine Landesonde, die auf Titan gelandet ist und die tatsächlich es auch geschafft hat, von dort Bilder zu schicken. Ähm, weil von oben, da sieht man halt kaum etwas. Man kann so ein bisschen mit Infrarot äh, die Oberfläche durchdringen, ähm, aber die Sonde, die hat dann natürlich direkt Oberflächendaten geliefert, auch wenn es jetzt nach heutigen Maßstäben
1: nicht die schärfsten Fotos sind. Da habe ich nochmal eine, eine Leinfrage. Mhm. Ähm, wieso geht man bei manchen Planeten hin und schickt da ganz gezielt Sonden durch die Atmosphäre? Und warum sind andere uninteressant und man fliegt da nur dran vorbei? Naja, bei anderen ohne Atmosphäre, da kannst du halt schon sehr viel ähm, von Weitem
0: feststellen. Also okay. zum Beispiel bei unserem Mond da siehst du halt von Weitem schon, das ist halt Staub, das ist Gestein und da hat sich. Und bei ähm, Titan, da siehst du so gut wie überhaupt nichts. Und da wollte man natürlich wissen, was ist eigentlich darunter. Mhm. Ja, und es ist schon recht erstaunlich. Äh, man kann sich das wie eine Urerde vorstellen, aber im tiefgefrorenen Zustand. Also dort gibt es Flüssigkeitssysteme. Das ist allerdings dann kein Wasser, sondern ähm, gefroren, also flüssiges Methan. Ähm, Durchschnitt ist dort minus 180 Grad auf der Oberfläche. Und es regnet dort wohl auch. Und inzwischen hat man äh, per Radar und per Infrarotaufnahmen auch richtige Seen oder Meere nachgewiesen. Es, es regnet Methan. Ja. Wow. Ja, genau wie hier Wasser. Nur halt dort ist es viel kälter und dann hast du halt flüssiges Methan. Mhm. Und ähm, ja, die Sonne, die ist irgendwo, also sie ist jetzt nicht in einer Flüssigkeit gelandet, aber man hatte die, glaube ich, schon so konstruiert, dass sie im Notfall schwimmen würde, falls sie in der Flüssigkeit gelandet wäre. Die Theorien gab es nämlich schon vorher. Und sie ist halt in einem Matsching-Areal gelandet, wo dann halt so ein paar Brocken rumliegen. Und ja, das Foto wird dann eh eingeblendet. Aber es kam eigentlich in der Session raus. Das wollen wir ja wissen.
1: Mhm, ganz genau.
0: Und es ähm, war interessant. Da kam nämlich in der einen Solo-Session schon in Stufe 3, tauchte eine gelbe Kugel auf als Skizze. Also das ist ganz selten Stufe 3, dass man das so konkret kriegt. Ähm, AOL Planet natürlich losgeworden. Hm. Und ähm, ja, aber was es für ein Planet ist oder für ein Mond ist, das weiß man dann eh nicht. Und dann ging es halt weiter. Also es waren zwei Solo-Sessions, woraus ich das zusammensetzte. Und äh, hinterher in Stufe 6, da konnte tatsächlich die Atmosphäre auch sehr gut beschrieben werden. Es war halt eine Kugel, die, die sich im Wesentlichen nass und sandig anfühlte und kalt. Und oben drüber war halt ähm, eine sehr komplexe Wolkenstruktur aus gelblichen und schwarzen Wolken. Das waren so richtig hohe Wolkentürme, ähm, viel größer als wir das äh, jetzt zum Beispiel aus dem Flugzeug heraus auf der Erde kennen.
1: Ich kann mich erinnern, ich meine, das ist schon eine ganze Ecke her, aber du hattest mir mal berichtet, du hättest dich dann da sozusagen den kalten Schlamm gelegt und hättest den Ausblick genossen. Ja, das war so ein richtig
0: bilokales Erlebnis. Ähm, das war ungefähr am Ende der ein Solo-Session. Ich hatte das Gefühl, vom AI her, ähm, als mü müsste ich mich dort in diesen kalten Schlamm legen und nach oben schauen und die Aussicht auf die Wolken genießen. Also das war, als wenn man sich so riesige Wolkentürme anschaut, die aus gelben und schwarzen dunklen Wolken bestehen. Also ähm, das war fast ein bilokaler Eindruck und äh, wenn man dort tatsächlich ist, das dürfte recht imposant aussehen. Ich wollte schon sagen, also ich, ich habe gerade ein Bild im Kopf, das,
1: das ist einfach nur episch.
0: <lacht> ja. ja, die Atmosphäre die ist auf jeden Fall viel höher und viel dicker als auf der Erde. Ähm, der Druck, der ist auch äh, 50 höher als bei uns.
1: Aber das ist, wäre doch dann eigentlich schon ein Kandidat, äh, um dort eine Kolonie zu errichten, irgendwann mal. Durchaus. Also du bräuchtest theoretisch nicht mal einen Druckanzug,
0: sondern nur einen sehr beheizten, <lacht> ja, Wärmeanzug, Thermalanzug. Hm. Also im Prinzip brauchst du nur eine, eine Sauerstoffmaske und einen Thermalanzug, weil die Luft dort, da ist kein Sauerstoff drin. Hm. Ähm, aber die Kälte ist es halt, wenn du das äh, so einatmen würdest, da wird dir die Lunge einfrieren. Aber
1: vom Druck her kämen wir da locker klar. Spannend. Gibt es ja auch mal so ein... Ähm so ein Bild, was so von der Sonne im Einzelnen aufgezeichnet worden ist, dieses Schwarz-Weiß-Bild. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich könnte nicht unterscheiden zwischen einem Schwarz-Weiß-Bild auf der Erde, wo man irgendwie eine Küstenfläche abfotografiert hat oder ja ein anderer Planet. Ja, das hat die Astronomen damals auch erstaunt.
0: Es sind ja recht unscharfe Fotos, die dann zu einem Panorama zusammengesetzt wurden. Aber es sieht tatsächlich aus wie Satellitenaufnahmen von der Erde. Es gibt da so ein Panorama, das ist so aus acht Kilometer Höhe äh, beim Landeanflug und dann gibt es auch noch so Draufsichten, da siehst du so richtige Flusstäler und alles ähm, sind dann wohl tatsächlich Flüsse aber eben aus flüssigem Methan und nicht aus Wasser.
1: Also wenn du dieses Bild da hast, das zusammengesetzt ist zum Panorama, was hältst du davon, wenn wir so links oben an die Küste äh, die Academy of Mind hinbauen? <lacht> das war ein bisschen kalt, die Kosten die dürfen. <lacht> Ja, wir, wir heizen doch
0: mit Kamin, das geht doch. Ja, genau. Und die geringe Schwerkraft, die dürfte einen dann auch recht schnell schlapp machen. <lacht> Außer wir hätten künstliche Erdschwerkraft. Also das ist, ähm, ich glaube, wie auf dem Mond oder noch geringer. Die Schwerkraft dort. Müsste ich mal nachschauen. Auf jeden Fall ist man sehr leicht. Ja. Ähm, Und du hattest noch ein UFO da entdeckt, ne? Nein. Die Sonde. Ach so. <lacht> <lacht> ja, es gab so ein äh, am Ende von der einen Session, da gab es, das meintest du genau, ähm, da macht man halt Bewegungsanweisungen. Ähm, zum Beispiel in dem Fall war die Bewegungsanweisung, das Target sollte aus tausendfacher Distanz wahrnehmbar sein. Und da tauchte halt wieder diese gelbliche, wirbelige Kugel auf, also mit diesen atmosphärischen Wirbeln. Ähm, und im Hintergrund war noch ein viel größeres, rundliches Objekt. Ähm, das hat auch richtig hell gestrahlt. Und ähm, das hatte auch so Verwirbelungen und war ebenfalls gelblich. Ich vermute heute, es ist der Saturn. Mhm. Und daneben war tatsächlich noch ein künstliches Objekt. Also UFO wäre jetzt übertrieben, weil das war eher so ein Gestell. Mhm. Und ähm, da waren tatsächlich äh, EIs drin, also Fremdemotionen. Ähm, die waren dann aber wahrscheinlich quasi durch die Bodenkontrolle übermittelt. Man könnte sagen, als, wär, als wäre die Sonde eine Art Avatar für die Bodenkontrolle.
1: Das Phänomen hat man ja manchmal. Und Und das, ist aber, das ist aber wichtig zu wissen, weil ähm, wenn man jetzt Objekte viewt, wo IIs drin sind, wo aber physisch tatsächlich keiner drin sitzt, ähm, mhm. muss man das natürlich immer berücksichtigen. Wenn man dann ein Objekt hat, wo IIs drin sind, heißt das nicht zwingend, dass IIs tatsächlich
0: drin sitzen. Hatten wir das tatsächlich noch nicht erwähnt in einer Ausgabe. Also auf jeden Fall, ja stimmt, wenn du ein ferngesteuertes Objekt hast, was von irgendwoher bedient wird, da kann es gut sein, dass du die Fremdemotionen der Kontrollmannschaften kriegst. Mhm. Weil ähm, das Objekt an sich, das ist ja einfach nur dumpf und leblos. Und es ist aber, es wird ja gesteuert durch EIs, also durch echte EIs. Und ähm, in dem Fall war das so, dass die EIs beobachten und greifen wollen waren. Also passt eigentlich ganz gut zur Sonde. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwas anderes war. Und ähm, wenn man das mal vergleicht mit der Heugens-Sonde, äh, zumindest sieht die Skizze aus wie der untere Teil davon. Da sind so Steuerdüsen dran und dann unten halt Haupttriebwerke. Hm. Und ja, das könnte halt die Heugens-Sonde gewesen sein.
1: Hier ist aber eine wirklich wichtige Lektion. Also falls ihr da draußen mal eine Session macht, auf, weiß, vielleicht ein UFO oder was auch immer, äh, ruhig nochmal zusätzlich abfragen, ist die ei quelle wirklich dort oder kommt die von woanders? Mhm.
0: Ja, also Titan äh, per Solo-Session, es waren zwei Solo-Sessions, die aufeinander aufgebaut haben. Ähm, das war schon sehr interessant. Also am eindrücklichsten war, war tatsächlich dieses Wolkenspiel. Und diese ähm, ungewöhnlich feuchte
1: Oberfläche. Woran kann man jetzt unterscheiden, dass, ähm, weil, weil du jetzt auch viele Wolken und so weiter genannt hast, dass man jetzt nicht irgendwie aus Versehen auf dem Saturn gelandet ist? Da gibt es ja auch jede Menge Wolken.
0: Naja, ähm, bei Titan war es halt so, dass die Oberfläche durchaus fest war, mhm. aber halt feucht und matschig. Mhm. So also wie man sich halt irgendeinen Sumpf vorstellt, nur halt viel, 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 viel kälter. Und ich habe da jetzt auch kein Leben wahrgenommen, das muss aber nichts heißen. Also wenn du wirklich ein ganz kleines Leben hast, falls es Leben gibt, das bei solchen Temperaturen irgendwie existieren kann, verstoffwechseln kann, da müsste man schon etwas genauer hinschauen. Du weißt ja, wie schwer sich manche Leute schon mit Haustieren fühlen tun.
1: Oh ja, das stimmt. Ja gut, und beim Saturn wäre es dann halt genau andersrum. Du versuchst, den Boden zu finden und sinkst immer weiter ein. Theoretisch schon, ja. Hm.
0: Ja, dann hatten wir noch, ähm, es noch ein Stück weiter, und zwar in Richtung Neptun. Äh, aber Neptun an sich hatten wir noch nicht, sondern seinen größten Mond und das ist Triton. Und bei Triton, da hast du ja auch mitgemacht. Der ja, war auch ziemlich kalt. <lacht> Definitiv, ja. Also ich hatte aber eine Triton-Session mal und dann habe ich dich nochmal drauf geschickt, quasi wie du es wahrnimmst oder zur Verifikation. Und da hast du ja doch ein paar sehr interessante Vorgänge auf
1: der Oberfläche wahrgenommen. Also es war knackekalt, mhm. soweit kann ich mich erinnern. Äh, trotz allem gibt es aber Flüssigkeitsbewegungen an der Oberfläche wohl bemerkt, so wie einige Geysire. Was sehr spannend war, war nämlich, dass äh, einige der Geysire statisch waren. Also die haben sich nicht bewegt und dann gab es andere Geysire, die haben tatsächlich einen Ausstoß gehabt. Mhm. Und es gibt ja so künstlerisch, künstlerische Interpretationen, ähm, also die Bilder habe mich ich gezeichnet, auch wenn ich es gerne gehabt hätte, ähm, wo dann äh, teilweise, ist natürlich eine künstlerische Interpretation, das darf man nicht zu ernst nehmen, aber dann tatsächlich so einige Säulen da rumstehen, die spannenderweise meine Session bestätigen. Ja, du meinst diese
0: Eissäulen, die der genau. Künstler da gezeichnet hat. Klar. Genau. Ähm, Wobei auch diese Fontänen tatsächlich statisch wirken könnten, weil es ist ja so gut wie keine Atmosphäre. Das heißt, die schießen wahrscheinlich ganz gerade hoch und zerstreuen sich dann erst, wenn die Schwerkraftwirkung quasi aufhört. Mhm. Das ist jetzt nicht wie in Yellowstone Park oder so. Mhm. Und ähm, ja, diese Geysire, die gibt es tatsächlich, die hat ähm, die Voyager-Sonde damals schon fotografiert. Also die kann man auf den Bildern als so schwarze Rauchfahnen erkennen. Also und die Kälte, ähm, ich glaube, Triton gilt, also zumindest laut meinem letzten Stand, als ähm, ja, das
1: kälteste Objekt äh, im Sonnensystem. Ah, oh, tatsächlich. Noch kälter als Pluto. Da wundert es mich dann aber tatsächlich, dass, ähm, dass da Bewegung auf der Oberfläche möglich ist. Na, ja, das kann natürlich ähm, sonst was gewesen sein aus den
0: Geysieren. Irgendwas, was nicht festfriert bei diesen Temperaturen. Ich meine, auf, ähm, auf Titan hast du ja auch flüssiges Methan. Was sagt denn das Innere? Ja, es gab auch einen Querschnitt in einer Session. Hm. Ähm, das war ziemlich dick äh, mit Gestein und Kristallin und eisig. Also sehr viel Festes äh, natürlich. Dann ein bisschen tiefer wurde es mehr sandig. Und ähm, dann gab es einen Bereich, das war aber ganz komisch, das war wie eine Flüssigkeit, die komplett schwarz war. Das sah aus wie Öl. Das war war sicherlich kein Öl, <lacht> wie auch, und die war tatsächlich etwas warm. Ja, und ganz in der Mitte, also es gab keinen heißen Kern, würde mich dort auch wundern, aber in der Mitte war es so, das sah aus
1: wie ein Edelstein, also als wenn der Kern so ein riesiger Diamant wäre. Das, das ist insofern spannend, weil normal, also von der Erde kennen wir das ja, dass die geothermischen Aktivitäten durch den heißen Kern ausgelöst werden, ähm, und natürlich durch die Eigenrotation, Magnetfeld etc. etc Aber wenn der Kollege eigentlich gar keinen heißen Kern hat...
0: Also er hat Kry, äh, es gibt Kryovulkanismus. Okay, kannst das heißt du das ähm, durchaus Vulkanismus, aber halt ja mit Eis, <lacht> wenn man so will. Da kommt dann statt Magma Eis rausgeschossen. Und wie kommt
1: dieser Druck zustande, dass es da rausgepresst wird?
0: Da muss ein Geologen fragen. <lacht> also das okay. habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm, aber... Ähm, ja, du hast halt dieses Phänomen des Kryovulkanismus und der da ist definitiv ein Kandidat dafür. Aber mhm. du hast das ja noch ein bisschen genauer untersucht, diese Fontänen. Du bist ja sogar mal ein Stück in so eine Rhein gegangen als Fior mhm. und das wirkt ja ziemlich, ziemlich
1: ätzend oder ziemlich chemisch auf dich, was da rauskam. Ja, also das sind, ähm, mal, ja gut, das kann natürlich auch sein, dass da hast du mich jetzt in meiner eigenen Fragestellung <lacht> übertölpelt, wenn die chemische Aktivität inner, innerhalb dieser Kruste so groß wird, dass durch die ja, chemische Reaktion dieser Vulkanismus ausgelöst wird und eben nicht durch geothermale Geschichten. Mhm. Das ist so ein bisschen wie, ja würde man Nitroglycerin schütteln. Da braucht es keine Wärme, sondern es reagiert einfach in sich. Ja. Also, falls wir gerade... Ähm grausige chemische,
0: <lacht> chemischen Quatsch reden und ein Chemiker hört zu, bitte uns berichtigen in den Kommentaren.
1: <lacht> wir sind offen für jede Form von Kritik, das passt schon, alles gut. Weil ja. also da sind wir natürlich auch keine Experten. Nein, definitiv nicht. Wir beobachten nur, und wenn wir beobachten, heißt das nicht gleich, dass man dass wir es auch erklären können. Genau, die Remote-Führer beschreiben nur, aber sie benennen nicht, wie man genau. so schon sagt. Ja,
0: das war Triton, also deine Skizzen da unten von der Oberfläche, die finde ich echt beeindruckend. Also meinst, du, du meinst die Farbigen? Nein, die sind von einem <lacht> Künstler. <lacht> 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 um, ich meine äh, daneben, rechts daneben und dann hast mhm. du sogar noch eine, da ist was äh, Rundes, Hellblaues im Hintergrund und etwas Gelbes weiter weg. Das könnte jetzt natürlich Neptun und die, die Sonne sein.
1: Ja, das, das kann sehr gut sein. Mhm. Also es war schon ein sehr schöner Treffer, muss ich sagen. Ich würde jetzt Danke sagen, aber ich erinnere mich noch nicht mal so wirklich an, 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 also aktiv an das Vion, das ist schon so lange her. Ja, ich glaube, das ist schon drei oder vier Jahre her mit Triton. Aber sieht hübsch aus, also kann, kann man so mitnehmen, passt. Mhm. So, und dann hat hattest, ich glaube, das war deine, deine Aktion, dann hattest du dich dann doch etwas weiter entfernt vom Sonnensystem zwischenzeitlich. Ja, ich hatte einen Exoplaneten im Solo Pool.
0: Mhm. Ähm, da bin ich dann auch extrem gut on target gewesen. Also das ist immer ein interessantes Phänomen, wenn man ein Target hat, was einen auch unterbewusst fasziniert. Ähm, dann ja, wird man auch nicht von was anderes abgelenkt und beschreibt das dann sehr gut. Ich meine, du kennst das ja auch mit, mit deiner Art von Targets, gerade die psychologischen Targets ähm, mhm. oder die biologischen Targets. Da hast du immer so gute Treffer, so akkurate Beschreibungen. Dankeschön. <lacht> ja, also es gibt auch offenbar unterbewusste Lieblingstargets.
1: Mhm.
0: Das ist dann recht spannend. Und in dem Fall war es halt der Eps äh, Exoplanet Epsilon Eridani b. Mhm. Ähm, und ja, man vermutet, dass es ein Gasriese oder ein Eisriese. Und da muss ich sagen, das war eines der wenigen äh, bilokalen Erlebnisse, wo ich wirklich kurz vor dem geistigen Auge ein Bild gesehen habe. Aber ein komplettes Bild. So, ich ahnte nicht, dass es ein Planet ist oder so. Ich habe nur gemerkt, okay, da ist irgendwas kalt und, und schleierhaft. Ähm, und plötzlich taucht dieses Bild vor meinem geistigen Auge auf. Und ich sah einen ähm, ja, bläulich-grün-weißen Planeten mit roten Ringen. Äh, etwa so dick wie die des Saturns, vielleicht ein bisschen kleiner. Und die hatten so eine ja, dunkelrötliche Färbung. Und das Sonnenlicht, was dort einfiel, das hatte auch so, ein, so eine orangene Färbung, im Gegensatz zu dem, was wir so kennen. Und ähm, ja, wenn man sich das anschaut, also vom Spektrum her scheint das zu passen. Und wie gesagt, also ich kann jetzt sagen, ich habe tatsächlich mal für einen kurzen Augenblick einen Exoplaneten vor Augen gesehen. <lacht> Nicht wie fühlt sich das an? Wie, wie fühlt sich das an? Das war echt erstaunlich. Einfach so, boah, was war das denn jetzt?
1: <lacht> okay. Das
0: war am Ende der Session, dann habe ich es schnell gezeichnet. Mhm. Das sieht man auf der Collage da unten links. Das war halt in dem Moment, wo ich es vom geistigen Auge wahrgenommen habe. AOL, Saturn. Aber wie gesagt, die Farben waren anders. Und ähm, dann noch ein bisschen genauer untersucht, also Querschnitt gemacht und so. Hat mhm. wirklich die Eigenschaften eines Eisriesen, also wie ein Gasriese, nur dann halt mit gefrorenen Schichten. Hm. Und einem sehr massiven Kern. Da kam auch das aul wassereis Also nicht das zum Essen, sondern <lacht> das im Planeten halt. Hm. Und eine, ja, plattige Oberfläche, die aber halt nicht völlig solide ist. Und, ähm, ja, als Farben habe ich da wahrgenommen, hellblau, blassgrün, wie ich das gerade sehe. Es war recht hell und es war recht schleierhaft in der Atmosphäre. Und ich habe es dann ähm, direkt nach der Session äh, in GIMP schnell versucht nachzuzeichnen, wie ich das vor dem geistigen Auge in Farbe gesehen
1: habe. Das klingt auf jeden Fall plausibel. Also wenn die Oberfläche im Farbspektrum eher in einem weiß-blauen äh, Bereich ist, und dann ist es noch nebelig, dann wird natürlich jeder kleine Funkenlicht sofort multipliziert. Also
0: Es sah einfach beeindruckend aus. <lacht> das, das ist das Einzige, woran ich mich noch erinnere. Hast du eine Idee, wie groß der Planet ist? Also ich würde so schätzen im Bereich von Neptun oder Uranus, so von der Größenordnung her. Also wenn genau. er
1: solche Ringe hat, dann ist das schon wahrscheinlich ein größerer. Ich frage mich, was diese Ringe sind. Also Die scheinen sich ja vom Material extrem zu unterscheiden von einem eigentlichen Planeten. Also meistens ist es Staub und Eis, zumindest bei den Ringen, die
0: wir so kennen. Mhm. Die Saturnringe, die wurden ja inzwischen sehr gut untersucht, also gerade auch von der huygens sonde und ähm, ja, das sind im Prinzip Brocken aus Eis und Staub von Mikroskopgröße bis zu der Größe eines Einfamilienhauses, sagt man so im Prinzip.
1: Du hast ja schon mal ein ähm, bilokales Erlebnis gehabt mit einem Planeten. Das war ja damals der Planet Mars. Genau. Ähm, inwiefern unterscheiden sich diese beiden bilokalen Erlebnisse? Gibt es da einen Unterschied? Also in dem hier, da habe ich keine
0: Atemnot bekommen. <lacht> okay. Das war nur eine rein visuelle Bilokalität. Mhm. Also damals? damals war es ähm, eine körperliche Bilokalität, nur okay. das war noch in Stufe 1. Da wurde die Session in Stufe 1 abgebrochen, weil das okay. so heftig wurde. Ähm, das Target, das war so Zydonia-Region. Ähm, und ich konnte schon in der Stufe 1 das war jetzt nicht so bilokal wie hier in diesem Beispiel, aber ich konnte schon ahnen, da ist irgendwie ein ockerroter Boden unter mir und da sind so Risse drin und es wird irgendwie sehr ungemütlich. Ja, und dann passierte das halt. Ja, das kann man in einem Artikel nachlesen, was
1: da damals passiert ist. Lesson learned, bilokale Effekte sind nicht immer gleich bilokale Effekte, die können sich ganz anders oder andersartig darstellen. Vor allem der große Unterschied war, diese körperlichen, biolokalen Effekte, die eigentlich
0: unerwünscht sind, mhm. gerade in lebensfeindlichen Umgebungen, die passieren meistens in Stufe 1. Also in der Regel in der zweiten Stufe 1. Und das hier, das kam ganz am Ende in Stufe 6. Das war nochmal so die Krönung
1: quasi. Gib zu, ich beneide dich. An der Stelle, also nicht wegen der Mars-Geschichte, das darfst du gerne behalten, aber <lacht> <lacht> jetzt äh, diese, ja, man kann es ja dann schon fast Visionen nennen. Ne? Also so stelle ich mir das in einer vollbewussten außerkörperlichen
0: Erfahrung vor. Mhm. Das war, obwohl es nur so ein Sekundenbruchteil war, ähm, beim Blinzeln sozusagen, aber das war schon ein echt imposanter Anblick. Das ist schön.
1: So, Stefan, du hast... Äh jetzt glaube ich schon zwei-, dreimal erwähnt, dass wir ein neues Format sozusagen haben, um komplexe Strukturen, insbesondere Orte oder das Innere von Objekten zu untersuchen. Was genau ist das? Genau, also im Prinzip, ähm, ja, man könnte das erweiterte
0: Ortsbeschreibung nennen. Man mhm. macht halt, Man baut halt ganz viele Bewegungsanweisungen ein wo verschiedene Orte oder Standpunkte kodiert sind, ähm, zum Beispiel O1, O2, O3 und so weiter. Dann noch OX, also dass man einen Ort komplett von außen zeichnet oder zusammengefasst zeichnet. Und dann OY, dass man halt einen kompletten Querschnitt macht. Mhm. Und das lässt sich auf äh, Planeten anwenden, das lässt sich auf archäologische Bauten anwenden, das lässt sich auf unterirdische Tunnel anwenden auf Orte in der Natur, die man beschreiben möchte, also im Prinzip alles Mögliche. Und das eignet sich halt auch für solo Solo-Pools, weil du weißt halt, dass du verschiedene Orte beschreiben musst, per Bewegungsanweisung, aber du weißt halt nicht genau, was da kommt. Und da kommen, ähm, wenn man es sehr akribisch macht, solche Sessions können durchaus über zwei Stunden mal dauern, ähm, dann können sehr detaillierte Skizzen von diesen Orten dabei rauskommen, eben auch von Planeten. Warum muss ich jetzt an die Pyramiden von Gizeh denken?
1: Ganz kurz. Cool. Zum Beispiel, ja. <lacht> Da haben wir auch sowas, aber das kommt vielleicht später. Okay, also wir haben dieses äh, Protokoll, nenne ich das jetzt mal, auf verschiedene Planeten angewandt ähm, und auf etwas, was, was ist das? Ist das ein Planet? Keine Ahnung. Ceres. Ceres. Okay. Ähm, Ceres
0: ist ein Zwergplanet oder halt ein großer Asteroid, je nachdem, wie man es klassifiziert. Und ähm, der ist zugleich das größte Objekt im Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter. Okay, und wa warum ausgerechnet Ceres? Was macht den jetzt so besonders? Ja, das war nämlich auch so ein Ding. Ähm, den haben wir geviewt, kurz bevor eine Sonde dort in Reichweite kam. Hm. Also es gab schon ein paar Fotos, allerdings waren die noch relativ unscharf. Und ähm, ja, zum einen wollten wir halt schauen, was nehmen, was wird da quasi wahrgenommen, bevor die Sonde detaillierte Unzer Untersuchungen macht. Hm. Und zum anderen hat Ceres ein besonderes Merkmal. Da ist nämlich so ein weißer, ja, scheinbar leuchtender Fleck. Der war auch schon auf den relativ unscharfen Fotos sichtbar, die da ähm, ja, schon, ich glaube, April 2015 oder so aufkamen. Also zu der Zeit, als ungefähr die Sessions liefen. Ähm, und man wusste halt noch nicht genau, was das ist. Also man sah einfach so helle,
1: weiß leuchtende Flecken oder einen ganz besonders hell leuchtenden Fleck. Und gerade deswegen auffällig, weil auf dem Bild, was ich jetzt hier vor mir habe, äh, da, da ist wirklich nur dieser eine Fleck. Oder? Sonst ist nirgends was vergleichbar auszufinden. Mhm.
0: Also zuerst sah es aus wie ein einziger Fleck. Ähm, als er näher ranging, da sah man, dass es halt ja, mehr so mehrere kleine weiße Flecken sind in einem Krater. Mhm. Und inzwischen gibt es unglaublich detaillierte Aufnahmen. Aber bis dahin gab es natürlich ähm, gerade in der ähm, ja, Grenzwissenszene, in der UFO-Szene vor
1: allem, sehr abenteuerliche Spekulationen. Kannst du dich daran noch erinnern? Ja, ja das, das äh, <lacht> wie war das? Irgendwie eine Station von Außerirdischen oder irgendeine Kolonie oder, keine Ahnung, Las Vegas? Oder ich weiß es doch nicht. <lacht> also
0: quasi eine ganze Alien-Großstadt mit Leuchtenden, äh, mit Beleuchtung und so weiter. Mhm. Also das waren dann so die Spekulationen. Und ja, zu der Zeit, als diese Spekulationen liefen, wo es, wie gesagt, nur die sehr unscharfen Bilder gab, ähm, da haben wir schon eine Session drauf gemacht. Ähm, aber zeitgleich gab es halt erstmal eine Übersichtssession, die, den ganzen, die sich diesen ganzen äh, Zwergplaneten vorgenommen hat, innen und außen. Mhm. Und die Flecken, die wurden dann später nochmal speziell untersucht. Okay, ja. Schauen wir uns doch erstmal die Übersichtssession an.
1: genau.
0: Die wurde nämlich nach diesem äh, neuen Prinzip gemacht, wo man halt verschiedene Orte, die kodiert sind, untersucht. Ja, und da wurde recht schnell klar, okay, ähm, da ist irgendwas, irgendeine unwirtliche Umgebung. Es ist halt ziemlich kalt, es ist steinig, staubig, ein bisschen eisig. Hm, kann zu dem Zeitpunkt natürlich noch alles sein. Und ähm, auffällig war dort halt, dass irgendwelche Spalten ins Innere gehen, also in den Boden gehen. Da tauchte dann auch schon sowas wie etwas Ausströmendes auf. Also als hätte man eine kleine Spalte, wo irgendwas ausströmt, wie ein kleiner Geysir. Und ähm, auch schon so ja, rundliche Dinge, die wie, die wie Krater aussahen. Da drängte sich schon das AOL-Krater auf. Hätte bis dahin noch Antarktis oder sowas sein können von der Landschaft her. Äh, wirkte allerdings ein bisschen unwirtlich. Also auch die Farben waren etwas komisch. Ähm, und dann ja, gab's halt. dann geht man halt so tiefer unter die Erde sozusagen mit diesen Positionsvorgaben. Und da war dann eine Spalte, die äh, immer tiefer ging und sich verdünnte. Mhm. Und das war dann, ich glaube, 100 Meter. Die nächste kodierte Vorgabe war dann ein Kilometer unter der Oberfläche. Und da wurde es richtig interessant, also zumindest im Nachhinein, wenn man dann wusste, okay, es ist nicht die Erde. <lacht> und zwar ähm, tauchte dort eine Art Höhle auf, oder Höhlensystem, das mit äh, Wasser gefüllt war. Also, das war gar nicht so kalt, Das wirkte lauwarm. Moment, Moment. Wasser auf Ceres? Besser gesagt in Ceres. Okay. Weil auf Ceres,
1: also der hat keine Atmosphäre. Ja, ja, ja. Ich bin jetzt erstmal baff, weil äh, Wasser ist ja relativ lange angenommen worden, ist relativ selten. Ähm, so auf, ja gut, es gibt Asteroiden und so weiter, die tragen das mit sich. Aber sonst wird Wasser ja eher als äh, sehr rar eingeschätzt. Und jetzt hat man das auf so einen Steinklumpen da rumliegen das, oder in einem Steinklumpen rumliegen. Das ist ja doch schon ziemlich erstaunlich. Ja, das ist so eine Erkenntnis,
0: ähm, die sich in den letzten Jahren immer mehr durchsetzt. Mhm. Also, dass halt viele ähm, kleinere Monde, also auch Eismonde, die weiter weg sind, ähm, dass die unter ihrer Eiskruste tatsächlich flüssiges Wasser haben. Das nennt man dann subglaziale Ozeane. Und ähm, ja, bei Ceres, äh, ich kann mich noch erinnern, damals bei den ersten Sessions, ähm, also das, was wir uns jetzt anschauen werden, wo wir dann halt sagten, okay, da ist halt Wasser und da ist Aktivität und so, also auch geologische Aktivität, da kommen wir gleich noch zu. Ja. Ähm, da meinte ein Skeptiker, dann ist auch totaler Quatsch. Man weiß doch ganz genau, dass Ceres ein toter Eisplanet ist. So, Aber inzwischen ist das auch von den offiziellen Theorien her völlig anders. Weil inzwischen akzeptiert man schon weitestgehend, dass der wohl einen flüssigen Ozean unten drunter hat. Okay, Ozean ist jetzt anhand der Sessions vielleicht übertrieben. Ich würde eher sagen, das sind so Hüllensysteme mit Wasser gefüllt. Ja, das... <lacht> Es ist dann aber inzwischen tatsächlich so, das sehen wir gleich noch bei den weißen Flecken, dass man da Erkenntnisse
1: gewonnen hat durch die Raumsonde, die halt sehr deutlich auf sowas hinweisen. Was ich spannend finde jetzt, also bis hierhin in der Session, ähm, Ceres hätte ich jetzt von außen tatsächlich als, als Gestein vermutet. Ist das so, dass auf dem Eis Stein drauf ist oder ist das ganze Teil komplett aus Eis?
0: Also ist wohl durchmischt. Ich glaube, die Durchschnittstemperatur ist minus 70 Grad oder so. Also schon eismäßig. Jetzt nicht so eiskalt wie weiter draußen. Das ist ja so noch kurz nach dem Mars, kann man sagen. Ja, es ist noch relativ warm, also relativ warm. Mhm. Mhm. Ja. Aber weitestgehend sieht es halt erstmal aus wie unser Mond am ehesten. Ein bisschen dunkler und viel kleiner natürlich. Also mh, etwa 950 Kilometer Durchmesser. Aber für einen Asteroiden, äh, wie er halt früher klassifiziert wurde, ist das halt schon riesengroß, kann man sagen.
1: Ja, okay, und die ersten ähm, Seen, ich nenne das jetzt mal so, die hat es jetzt schon ein, ein Kilometer unterhalb der Oberfläche wahrgenommen.
0: Ja, wenn diese Positionsvorgabe passt. Ähm, du kennst das ja, der Viewer wird von den interessantesten Dingen angezogen. Mhm. Also ob das jetzt exakt ein Kilometer unter der Oberfläche ist, das sei mal dahingestellt weil diese ähm, wassergefüllten Höhlen, die wirken auch relativ niedrig. Also das war jetzt nicht wie ein Ozean, sondern das war, als wenn die so ein paar Meter hoch wären, mhm. aber dafür so ein bisschen lang gezogen, Wie so eine Wasserhöhle auf der Erde halt, wo man durchtauchen kann, nur halt äh, etwas exotischer. Und ähm, auf dem Boden, da lagen auch überall so weiße Klumpen verstreut und teilweise sahen die aus wie weiße Balken, ähm, ich habe damals dran geschrieben, das erinnert an Eisklümpchen, aber ist ja so gesehen Quatsch, weil Eis schwimmt nach oben. Eigentlich. Ähm, ich vermute heute, es sind tatsächlich Salzablagerungen, wie im Toten Meer zum Beispiel. Würde die kristalline Anordnung erklären. Ja, und auch wie die Dinge halt wirkten. Also das war auch fast schon wieder ein bilokaler Eindruck dort. Sieht man auch an der Skizze, wie detailliert die ist. Und ähm, ja, ich dachte erst so, was ist das denn hier? Ähm, Höhltauchgang oder sowas. Und ja, es scheint dort sehr salzig zu sein, aber auch relativ warm. Also es war jetzt nicht so am Gefrierpunkt oder sowas. So, ähm, jetzt taucht natürlich die obligatorische Frage auf. Gab es dort Leben? Ähm, Habe ich in der Session jetzt nicht wahrgenommen. Aber das heißt nichts. Also wenn es sehr kleines Leben ist, ähm, kann man das auch schnell übersehen, wenn man jetzt nicht äh, ganz explizit danach sucht, in einer speziellen Bewegungsanweisung oder so. Aber da kommen wir später noch zu. Und ja, dann ging es natürlich noch weiter. Ähm, darunter wurde es dann halt sehr dicht. Ähm, Gab es ein paar Einschlüsse, die wie lehmige Brocken wirkten. Ziemlich große Brocken teilweise. Das war dann schon ähm, der Formulierung nach 10 Kilometer unter der Oberfläche. Mhm. Kodiert natürlich. Der Viewer sieht natürlich nicht, wie tief das ist. Dann kamen 30 Kilometer. Ähm, da wurde es dann, also da endete diese sandig-klähme-Geschichte und dann wurde es richtig fest. Also das war fast kristallin. Und das sah aus wie graue harte Felsen. Und nach äh, unten hin wurden die halt immer immer härter, sozusagen. Also auch immer gepresster. Mhm. So, dann großer Sprung, äh, 100 Kilometer unterhalb der Oberfläche. Ähm, da ging dieser harte Bereich äh, in einen Bereich, über der immer heißer wurde. Also erst heiß-sandig mit viel Druck und dann wurde es quasi flüssig. Also es gab eine richtige Hitze und das war halt auch eine Überraschung in dem Fall, weil es ja, scheint tatsächlich einen warmen Kern zu haben, obwohl das so ein kleiner ja, Planetoid ist sozusagen, Zwergplanet. Und ähm, das würde aber auch die
1: geologischen Vorgänge erklären, die man halt inzwischen auch nachgewiesen hat durch die Sonde. Okay, weil eigentlich geht man ja davon aus, dass der Kern einfach noch Stein ist. Ne? Ja. Also vollständig. Also halt, also halt Eis und Gestein, denkt man bei
0: solchen Himmelskörpern. Mhm. Wie gesagt, da findet in den letzten Jahren tatsächlich ein Umdenken statt, aufgrund der neuen Daten. Bei Pluto übrigens auch teilweise, was da ja noch erstaunlicher ist. Mhm. Ja, ähm, dann ging es weiter. Das nächste war dann 300 Kilometer unter der Oberfläche, also fast schon in der Mitte, wenn er 950 Kilometer Durchmesser hat. Und das war interessant. Wie gesagt, der Viewer, der geht ja immer auf die interessantesten Eindrücke von sich aus, wenn er jetzt nicht explizit vom Monitor oder so gelenkt wird. Und ähm, da tauchte so etwas auf. Das wirkte wie das Innere eines Amethysten. Also so violette Kristalle schauten von der Decke und der Boden, das war eine Art Kies und dieser Kies bestand aus roten und violetten Steinen, also das sah völlig exotisch aus.
1: In diesem, also, Zwischen, war in diesem Zwischenraum war da noch was, Flüssigkeit oder irgendwie Gas oder sowas oder war das komplett leer? Na, das wirkte wie eine Flüssigkeit, aber ich glaube, das war
0: einfach die Atmosphäre darin. Es war jetzt kein Wasser oder so, dafür war es viel zu heiß. Hm. Ähm, ich denke, das war einfach sowas wie extrem heiße, komprimierte Luft oder Gas oder sowas. Und ähm, ja, von diesen Kristallen, da tröpfelte es auch. Also wahrscheinlich war es so heiß, dass da schon teilweise am Schmelzen war. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob Kristalle und so heiße Umgebungen miteinander interagieren können. Das müssten uns wieder Geologen beantworten. Ähm, jedenfalls es sah wunderschön aus. Es war wie im Inneren eines Amethysten. Und dieser Sand, äh, violett, roter Sand, sah auch sehr äh, interessant aus. Ich habe das aber schon mal irgendwo gesehen. Also ich glaube, das gibt es auch auf der Erde oder in der Erde. Ich meine, ich habe das schon mal bei irgendeiner Mineralienausstellung oder so gesehen, so ähnlich. Und ähm, in dem Fall war es aber halt wie so eine Kammer, ähm, nicht sehr groß. Also ich weiß gar nicht, ob man darin aufrecht stehen könnte. Aber ja wie so eine kristalline Tasche sozusagen in einer sehr unwirtlichen Umgebung und war auch als AI dann zu heiß für Menschen. Mhm. Ich habe ja. hab wieder Bilder im Kopf. Das ist wirklich schön. Mhm.
1: Müsste ich dich vielleicht auch nochmal reinschicken. Das wäre doch was. Warm ist völlig in Ordnung. In Kalt mag ich nicht so sehr. Ja, dann solltest du
0: lieber die Oberfläche meiden. Oder die Eismonde. Ähm, jedenfalls dann die letzte Position, ähm, also die Detailposition, die letzte, das war quasi der Mittelpunkt des Himmelskörpers. Mhm. Das war einfach nur noch eine, eine dunkle, schwarze, feste Masse, die aufeinander geballt war und so leicht rissig war. Und ähm, ja, das wirkte schon fast metallisch, also wie, wie schweres Eisen oder so. Ich vermute, das war dann der Kern, wenn es in der Mitte war. Um, und da habe ich auch dann AOL, Eisenkern, gekriegt. Hm. Also als wenn du halt so tief in einen Himmelskörper gehst, dass du plötzlich an einem Eisenkern bist. Das vermutet man ja auch bei der Erde, nur dass es halt bei
1: der Erde dann noch viel heißer ist und viel größer. Denkst du, ist das ähm, also ist, ist das aktiv, oder wird es einfach nur durch den Druck von außen ähm, ja, so erhitzt? Also dieser Kern, das war einfach nur fest. Das war wie
0: Stillstand. Da ging es nicht mehr weiter. Das war einfach wie gepresstes äh, schwarzes Eisen. Sozusagen wie so Gusseisen. Kennt man ja. Eine Und, riesige Kanonenkugel. <lacht> genau. Also nicht so, nicht so schön regelmäßig, ähm, aber halt massiv zusammengequetscht. Also da tat sich nichts mehr an der Stelle. Okay. So, dann ähm, gab es halt noch die Außenposition. Wenn es jetzt zum Beispiel die große Pyramide wäre, dann würde man idealerweise eine Pyramide zeichnen oder vielleicht eine Kante oder Ecke davon. Also das komplett drauf zu kriegen, das Objekt, das ist schon teilweise sehr schwierig. Gelingt nur teilweise. Und in dem Fall war es dann so, als würde ich eine Mondsichel sehen. Also eine Seite war dunkel, mhm. aber ich spürte halt, das geht weiter. Das ist komplett rund. Und die andere Seite, das war halt ja kam so weiß vor, kalt, glatt, bisschen rot, leicht dunstig und hell und auf der anderen Seite halt dunkel. Und da wenn man durch das Dunkle durchschauen würde, war es halt auch weiß, glatt und rau von der Oberfläche her. Und dann kam auch schon ähm, so das AOLS, äh, es fühlte sich an wie ein gefrorener Schneeball, <lacht> so richtig fester Schneeball. Ja, und AOL, Eismond, dem konnte ich mich dann auch nicht mehr erwehren. Also es war definitiv nicht die Pyramiden von Gizeh Naja, das wird schwierig. Also von, von den Gesamteindrücken, also klar, wenn du da jetzt so... es wäre merkwürdiger. Dann wären irgendwelche Gänge oder Mauerwerk aufgetaucht. Mhm. Und außerdem war das zu kalt. Und äh, ja, das AI-Gefühl am Ende war tatsächlich äh, wie eine lange Reise. Also du spürst irgendwie, du warst weiter weg. Das war jetzt nicht irgendwo um die Ecke. Das tritt häufig bei Planeten-Sessions auf, dass du irgendwann spürst, okay, oh, das ist aber ziemlich weit weg von dir.
1: Philosophische Frage, kriegt man Heimweg?
0: Mhm. Äh, da
1: gibt es tatsächlich
0: so ein gewisses Gefühl, aber man könnte es gleichermaßen auch Fernweh nennen. Also du merkst, ähm, du bist irgendwie weit weg von zu Hause, zumindest mit diesem kleinen Teil deines Bewusstseins. Mhm. Aber andererseits hast du auch diesen Forscherdrang auf einmal. Mhm. Du, du merkst einfach, okay,
1: das ist was, nicht alltägliches, was exotisches. Ja, mir, mir kommt da so ein bisschen Melancholie, wenn ich mir das so anschaue. Das, mhm. Aber in einer angenehmen Form wohl bemerkt. Es ist ein durchaus, also ich empfand das, und nicht nur ich,
0: sondern auch andere Viewer empfanden das als einen ja, angenehmen Himmelskörper. Auch wenn das im Grunde nur so eine Staubkugel ist. Mhm. <lacht> aber irgendwie finden die Viewer das dort angenehm. Keine Ahnung warum. Hm. Ja, ähm, dann gab es noch die letzte Position, das ist der Versuch eines Querschnitts, wie gesagt das ist für den Viewer blind der weiß jetzt, okay da muss man jetzt irgendwas durchleuchten mhm. aber was weiß man nicht das ist dann in dem Fall so teilweise noch gelungen das war dann, als nimmst du ein Stück Landschaft und schneidest das mit einem Messer durch
1: Ich
0: mhm. weiß nicht der ganze Planet wir das jetzt, da kam
1: halt, stell mir das jetzt vor wie wenn du so eine Orange einfach halbierst und dir dann die Schnittfläche anschaust
0: Genau, aber halt nur einen kleinen Ausschnitt sozusagen oben. Mhm. Ähm, und da tauchen halt Berge auf. Oben drauf war es kalt. Dann äh, darunter so ederschenmäßig flüssig. Das war dann wahrscheinlich äh, dieser Bereich mit den Wasserhöhlen, so in 1 Kilometer Tiefe. Mhm. Also aus, aus der Distanz sehen die wirklich nur aus wie Edaschen. Ähm, dann halt ja diese kristallinen Aspekte dann wurde es irgendwann schwarz und hart und warm, das, also immer mehr gepresste quasi. Aber wie gesagt,
1: das ist in dem Fall nur so halb gelungen mit dem Querschnitt. Oh, aber ich denke, man kann sich sehr gut vorstellen. Wenn er das jetzt nach links, rechts, oben, unten spiegelt, hast du es eigentlich voll, vollständig drauf. Ja, fast. Vielleicht fehlt die Mitte. Ähm, aber es kam dann auf
0: jeden Fall schon im AI der Eindruck, äh, da gibt es viel zu erforschen und das hat alles mit Geologie
1: zu tun. Stellt sich also die, definitiv nicht Archäologie. <lacht> stellt sich jetzt die Frage in Bezug auf Ceres. Ähm, was kann man, also in Bezug auf den gesamten Planeten hätte ich fast gesagt, was kann man da Schlussfolgern? Oder was schlussfolgerst du? Worum handelt es sich hier? Ähm, du meinst jetzt äh, der Himmelskörper an sich? Genau.
0: Ja, da gibt es so Spekulationen. Also der Asteroidengürtel, da dachte man früher, das ist einfach ja, Überreste des Sonnensystems, ähm, die keinen kompletten Planeten bilden konnten. Mhm. Äh, das ist aber heute im Prinzip widerlegt in den neueren Theorien, dass man halt sagt, okay, das ist, ähm, das, das muss ein Planet gewesen sein und der wahrscheinlich irgendwie zerstört wurde vor langer, langer Zeit. Aber das ist eine andere Story. <lacht> da gibt es nämlich auch ganz wilde alternative Geschichtstheorien zu. Wenn, das
1: kann man vielleicht später mal besprechen. Wenn dem so ist oder wäre, würde ich jetzt Schlussfolgern, dass Ceres dann wahrscheinlich sowas wie ein Kern gewesen ist. Ähm, da gibt es tatsächlich sogar, nicht von uns, aber
0: ich glaube aus Amerika war das, da gibt es tatsächlich Sessions, die darauf hindeuten, dass Ceres äh, der Kern dieses fünften Planeten war. Okay. Oder die innere, die innere Hälfte quasi, während der Rest weggesprengt wurde. Aber das ist eine lange Geschichte. Okay. So. Ähm, also offiziell gibt es ja auch so Aufbauspekulationen, dass man halt eine Wassereisschicht hat. Also oben drüber halt diese graue Kruste mit Gestein und Staub und so. Mhm. Dann hat man eine Wassereisschicht und dann halt einen felsigen inneren Kern. Ähm, würde soweit zu den Sessions passen, nur dass es halt wohl ja, laut den Sessions noch ein bisschen komplexer ist als das. Ich habe da mal ein ganz stümperhaftes Bild gezeichnet mit Paint so wie ich das einteilen würde. Mhm. Und ähm, ja, es ist das im Wesentlichen, aber eben mit diesen Wassereinschlüssen, mhm. mit diesen Wasserhöhlen, die äh, etwas unter der Oberfläche liegen und ja auch diese Kristallinen Aspekte, die halt wie Amethystgeoden wirkten, weiter unten. Das kann jetzt natürlich auch ein Einzelfall gewesen sein, dass mich das angezogen hat, weil das so schön aussah. Mhm.
1: Und dann halt dieser massiv zusammengepresste Eisenkern. Ich traue mich mal zu spekulieren. Ähm, vermutlich war es wirklich mal eine Art Steinkugel, hat allerdings ähm, alles Wasser, alles leichtere Material einfach angesaugt und sich oben dran gepappt.
0: Es mhm. kann auch halt, ähm, wenn da eine gewisse Wärme aus dem Kern noch kommt, mhm. dann kann es halt einfach das äh, Wassereis an der Oberfläche geschmolzen haben und das ist dann in diesen Höhlen halt flüssig. Mhm.
1: Ja, da sind wir auch schon im Grunde beim Wassereis und bei diesen skurrilen Flecken. Mm, lecker Wassereis. Mm. Genau. Ja, also diese weißen Flecken.
0: Ähm, wir haben die natürlich geviewt, als es noch keine detaillierten Fotos davon gab. Einfach, um der Sonde zuvorzukommen. Und da kam schon raus, dass das. Äh, ja, im Prinzip eine, eine fleckige Fläche ist, äh, die durch einen Ausstoß aus dem Planeteninneren erzeugt wurde. Also da ist irgendein Material ausgetreten. Ähm, so Ein bisschen mineralisch, salzhaltig wirkte das. Und ähm, das wurde dann sozusagen auch noch durch eine Art Schnee besprüht Also es sprühte auch irgendwelches Zeug noch nebenher raus. Ähm, stell dir vor, du hast so eine Art Spiegelei, was oben rausquillt. Mhm. Das verhärtet sich dann und dann hast du noch nebenher so kleine Geysire, aus denen sowas wie Flocken kommen und die setzen sich dann ganz langsam darauf ab. Es ist quasi wie eine Mischung aus Salz oder Salzwasserresten und anderen Materialien. Man könnte vielleicht sagen, wie eine Art Kryovulkanismus tatsächlich. Und irgendwie muss an dieser Stelle die Oberfläche mal sehr stark verletzt worden sein, dass das da so stark rausgequillt ist. Das, was da so leuchtet, das ist tatsächlich diese Reflexion, weil das ganz stark im Sonnenlicht reflektiert. Ja, und das haben wir weiter nach unten verfolgt auch. Also in der ersten Session, da kam dann tatsächlich so eine Art Magmakammer. Das war allerdings kein Magma in dem Sinne, sondern eher was, wie wurde das damals beschrieben, gelb, orange, rot, aber mehr so schwefelig. Schwefelig, salzig, also, sowas in der Art. Genau. Also schon mit Hitze und so weiter, aber kein klassisches Magma. Und ähm, ja, das war dann im Prinzip auch, so also diese kleinen Geysire, die hatten auch damit zu tun. Es quoll dann halt so nebenher hoch durch so Poren, kann man sagen. Und dadurch äh, ist dann allmählich dieses Zeug an die Oberfläche gequollen, mit dem Salz drauf. Die eine Salzkruste und hat diese Flecken gebildet. Und äh, inzwischen weiß man auch, dass es nicht nur diesen einen großen Fleck gibt oder diese großen Flecken in dem Krater, sondern dass es auch noch kleinere Flecken um den
1: Planeten verteilt gibt. Okay, das heißt also, diese Annahme, dass diese, diese Pünktchen da jetzt so einmalig sind, das sieht man ja auf den ersten Aufnahmen, das sticht dann ja wirklich ins Auge, das scheint mhm. dann einfach nur ein besonders großer zu sein, aber es ist nichts Ungewöhnliches auf Ceres. Es, ähm, es ist eine besonders große Fleckenanordnung,
0: mhm. Wie gesagt, auf den Nahaufnahmen sieht man ja, das sind dann im Prinzip zwei, drei große Flatschen, die da so in diesem Krater liegen. Ja. Aber es gibt halt noch ein paar andere rund um den Planeten, die etwas kleiner sind.
1: Okay, also keine Alienstadt, kein Las Vegas. Ähm, Nein, einfach nur. leider nicht.
0: Es ist, ähm, auf, auf der Erde würde man wahrscheinlich sagen, ein Salzsee. Es ist halt, halt ein bisschen anders hier geologisch noch. Aber äh, so in etwa ist das. Ja, und das kommt, und daraus äh, hat man dann halt den Schluss gezogen, dass da unten flüssige Salzwasser-Ozeane sein würden oder sein könnten, besser gesagt. Wie gesagt, laut Session ähm, waren es eher Salzwasserhöhlen. Also ein Höhlensystem, kein kompletter Ozean, aber immerhin Wasser. Okay, ähm, also ich hatte ja dann ein Jahr später noch einen Artikel geschrieben. Das war so ein Gastartikel und der hieß äh, Zwergplanet Ceres aus RV-Sicht ein Jahr später. Und ähm, dort habe ich dann berichtet, was sich tatsächlich alles bestätigt hat von der Raumsonde her, äh, von dem, was wir damals schon geviewt hatten. Also das war ja die Raumsonde Dawn. Ich glaube, ich hatte den Namen noch gar nicht erwähnt. Und die hat seither halt äh, ja, extrem viele Daten gesammelt und auch erstaunliche Nahaufnahmen dieser Flecken gemacht. Da sieht man, dass das so richtig weiße Felder sind. Gelandet ist aber noch keine Sonde, oder? Das leider nicht, nein. Es okay. wäre natürlich auch spannend, wenn eine Sonde mal direkt, oder so ein okay. kleiner Rover direkt auf diesen Feldern dort landen würde von den weißen Flecken. Wie das wohl aussehen wird aus der Nähe. Also ich kann ja. mich erinnern, eine Viewerin der weißen Flecken, die stand quasi auf dem Kraterrand und ihr wurde erstmal ziemlich schwindelig, weil der ist orientiert und der Himmel war schwarz. Und hat dann halt diesen grauen Kraterrand auch beschrieben. Das war fast auch schon bilokal damals. Aber gerade aus diesen Sessions von 2015, da hat sich dann sehr vieles bestätigt im Nachhinein. So soll es ja auch sein. Wozu machen wir sonst die Sessions? Genau. Und das hat halt unsere Skeptiker damals auch sehr deutlich
1: widerlegt. Sehr schön, so soll es sein. <lacht> ja, gut, also können wir zusammenfassen. Ceres äh, scheint ein bisschen mehr zu sein als einfach nur ein Steinklumpen. Es gibt äh, Flüssigkeit unter der Oberfläche. Es gibt sogar Aktivität auf dem Planeten. Damit können wir das Kapitel ja da eigentlich abschließen.
0: Nicht so schnell. Ähm, erinnerst du dich an diese beiden Videosessions? Ich glaube, eine haben wir sogar auf den YouTube-Kanal gepackt. Da habe ich dich nochmal auf diese weißen Flecken geschickt. Ich hatte jetzt gehofft, ich könnte das umgehen. <lacht> das war mhm. natürlich ähm, im Prinzip aus der Not heraus, weil wir für diesen Tag kein Programm hatten.
1: Mhm.
0: Ähm, ähm, da haben wir einfach gesagt, okay, machen wir einfach mal eine Live-Session für die Leute, die gerade dabei sind ähm, über Skype. Und ähm, ja, da habe ich dieses alte Ceres-Target nochmal schnell getasket. Da dachte ich mir so, hm, okay. Wann war das? 2019? Letztes Jahr? Oder war das sogar noch dieses Jahr? Ich glaube, dieses Jahr war das sogar noch. Ne? Ich glaube, das ist Anfang dieses Jahres gewesen. Genau. Ähm, da dachte ich mir, okay, nehme ich nochmal das alte Fleckentarget, taske das nochmal neu mhm. mit ein paar noch detaillierteren Bewegungsanweisungen ähm, und ja, mal schauen, was Benny da so live vor Publikum dort generiert
1: Oh, Lampenfieber. Nein, nicht wirklich. Mittlerweile <lacht> okay, nicht ist das schon.
0: ja schon.
1: Ja, dann erzähl mal, was ist denn da rausgekommen? Also, ich stand äh, selbst relativ schnell vor so einer, mh, ja, nicht direkt Geysir, sondern das war so eine Erhebung. Um, wohl das, was äh, bei den Ceres-Bildern mit dieser kupfernen Kuppel zu sehen ist. Ja, weiß, ähm, kupfer... Also,
0: genau. das war nämlich auch noch so ein Ding. Ähm, komischerweise gab es in der ersten Session nicht nur weiße Eindrücke, sondern auch kupferfarbende Eindrücke. Oder besser gesagt, so ein leichtes Schimmern, das kupferfarben war. Und... Ähm, da dachte ich so, okay, seltsam, die sind noch weiß. Aber dann gab es später halt eine detaillierte Farbaufnahme. Da kann man tatsächlich sowas
1: Kupferfarbenmäßiges erahnen. Genau. Und das ist ganz spannend, weil als ich da an dieser, an dieser Öffnung in Anführungsstrichen gelandet bin, äh, schien mir das Ding versiegelt zu sein. Also als wenn das, was da raus sprüht, hochgeschleudert wurde und diesen Eingang sozusagen oder Ausgang äh, wieder versiegelt hat. Und ähm, da hat man, glaube ich, am Anfang auch so ein bisschen Schwierigkeiten, deswegen, weil wir das jetzt nicht erwartet hatten, so dass äh, ich mich da sozusagen erstmal durchbohren musste. Also ja, durch das, diese. Das war wie eine Versiegelung, so eine Art Kuppe drauf. Genau. Ich kann mich noch erinnern, das war ein bisschen Verwirrung erst und ja naja, okay, komm, dann, dann machen wir einen Querschnitt und dann bohren wir uns da einfach rein und da kamen dann auch schon relativ schnell äh, ja, so Eindrücke wie silbrig-schwarz, gewölbt, diese orange-kupferne Farbe und dass es auf jeden Fall mineralisch ist und äh, dass sich das so drumherum pappt, also tatsächlich wie so eine Art... Ähm, ja, es, es klebt sich einfach wieder oben drauf, was halt diesen Eindruck dieses Versiegelns oder Wiederversiegelns bestätigt hat. Mhm. Hattest du da schon
0: den Eindruck zu dem Zeitpunkt, dass das was Geologisches war, wo es unter die Erde geht?
1: Also ich habe zu dem Zeitpunkt eher den Eindruck gehabt, also ich könnte es schwer unterscheiden zwischen einem chemischen oder organischen Prozess oder sowas, mhm. aber das, das wirkte auf mich eher wie als wenn... Als, als wenn sich da wirklich irgendetwas äh, reinkrallen würde mhm. und, und diese Oberfläche richtig ja, versiegeln würde.
0: Dass okay, da also irgendwo
1: reingeht, das hatte ich am Anfang tatsächlich noch nicht. Erst beim Querschnitt ist es klar geworden, dass es darunter hohl ist. Ja, wo es tiefer geht, genau. Mhm. Da kann man sich ja nochmal
0: das Video genau anschauen. Da sieht man ja, wie das live abgelaufen ist. Das genau. werden wir natürlich auch verlinken äh, in der Videobeschreibung. Mhm. So, ähm, als es dann tiefer ging, also unter die
1: Flecken, hast du ja tatsächlich so eine Art äh, dünnen Schacht entdeckt. Genau, oh, also, ich bin ein paar Meter runtergepurzelt. <lacht> 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 Und dann gab es dann so eine Art ähm, Kammer, kann man sagen. Also das war jetzt nicht so, wie dass ich in den Fluss gefallen wäre oder so, sondern es war wie so eine kleine Kammer, ähm, die von innen bläulich geschimmert hatte. Ähm, das war auch durchaus nass. Äh, wobei... Nass, schwierig. Also das war eher so eine Mischung aus nass, feucht, ähm, dampfig, neblig. Also mhm. ich, ich würde nicht direkt sagen, dass es jetzt vergleichbar wäre mit Wasser, sondern eher wie so ein ganz, ganz schwerer Nebel. Mhm. So, und äh, da hatten wir dann weitergeschaut, ob es dann nach der ersten Kammern noch weitere gibt. Und da ging dann tatsächlich ähm, durch einen wiederum versiegelten Durchgang, weil der wie verschüttet ist, als hätte sich, ähm, wie sagt man, äh, wenn man so ein Glas Wasser nimmt und man packt da Erde rein, schüttelt, ne, dann ist alles locker und dann hat sich das Sediment so abgesetzt. Und dieses Sediment, das hatte einen weiteren Eingang nach unten einfach verschlossen. Also es gab jetzt keinen direkten Kontakt äh, zur Oberfläche. Nein, also das, das Teil scheint oder schien zum Zeitpunkt der Session äh, sich beruhigt zu haben. Also dass das Sediment einfach runter ist und dadurch dann eben ja die Aktivität eingestellt worden ist. Aber ja, wenn es im Vakuum ausgesetzt ist, dann wird es auch ein bisschen schwierig mit flüssigem Wasser. Das verdampft dann ja. ja. So, und das war nämlich dann interessant, äh, erst nachdem ich durch diese Sedimentversiegelung durch bin, dann ging es noch eine Etage tiefer. Und da wurde es dann erst flüssig. Das okay. hatte, nicht von der Temperatur her, aber das hatte sehr viel von, von flüssigem Stickstoff, so vom Aufbau her.
0: Okay, also noch nicht warm?
1: Nee. Weil flüssiger
0: Stickstoff, das ist ja
1: noch ziemlich kalt. Ich meine auch nicht unbedingt jetzt die Temperatur, sondern so wie es sich anfühlt, so, so ganz... Also das, was vorher eher luftig verteilt war, gasförmig, wurde jetzt immer schwerer, immer schwerer, bis das es wirklich so in dieses Flüssige hinein diffundiert. so, wie, wie ein flüssiges Klima, wie quasi ein Nebel,
0: äh, wo es nach unten immer flüssiger wird. Genau. So also ein Tropfnass. Genau. Aber ja. flüssiger Stickstoff, ich glaube, da wäre es nicht kalt genug dort. Und das war nur ein Vergleich, also
1: jetzt vom... vom
0: Anfassbaren
1: her, wenn man so möchte.
0: Ich sehe auch gerade, ähm, was da sehr eindrücklich war, dass die Kanten oder ja, die Steine oder was auch immer, das war sehr äh, scharfkantig waren, Schnittgefahr. Mhm. Und das ist, generell, das ist generell als gefährlich empfunden da unten, also dass mhm. man auch stecken
1: bleiben und ertrinken kann. Also das war schon fast bilokal. Ich hatte den Eindruck, ich laufe durch einen Schacht wie aus Schieferplatten. Mhm. Und da mal irgendwie doof mit dem Arm an die Wand zu kommen, das hätte gewaltige Schnittwunden verursacht. Also das war, ja, also da fehlen eindeutig ein paar Kindersicherungen drin. <lacht> So, dann ging es halt noch ein bisschen tiefer. Ähm, und da hatte ich dann so einen unterirdischen Fluss entdeckt. Und äh, das war ganz interessant. Auf diesen scharfkantigen Schieferplatten waren auf einmal solche Schleimbotzen, ähm, so wie ähm, wie nennt man das, wenn, wenn kurz bevor wirklich ein Topfstein entsteht. Und oh, diese, diese Kalk. Diese Kalkdinger, ja. ja. Oder meinst du Sinterfahnen? Ja, Sinterfahnen, genau. Aber das waren keine Sinterfahnen, sondern solche Blobs, also okay. so, so halbe Kugeln. Die ähm, hatten im Kern, waren die sehr steinig, aber außenrum, also 30 Prozent dieser Hülle sozusagen, bestanden praktisch nur aus schleimigem Material. Mhm. So, und dann bin ich noch tiefer runtergegangen. Und am Boden sozusagen, äh, dieses, dieses Unterseefluss, keine Ahnung, ähm, da war es dann schlussendlich wirklich flüssig. Also da konnte ich dann sagen, okay, ähm, da habe ich einen ganz kleinen Widerstand, dieser halbgasförmige Zustand endet hier. Und das Spannende war, dass der Boden ähm, dieses äh, Flusses, also ja, der Untergrund sozusagen, der war richtig hart. Um, und das kam mir vor, das steht auch als AOLS da, wie, wie so eine Art natürliches Uran. Um, das hatte eine Eigentemperatur gehabt. Um, das heißt, dieser Boden selber hat, hat eine gewisse Temperatur abgestrahlt und das wäre eine Erklärung für diese Aktivitäten. Und das mhm. war teilweise, war es ein bisschen kälter, mal ein bisschen heißer, aber das hatte sich so durch den Boden dynamisch bewegt. Also... Wie gesagt, ich bin kein Physiker, aber das war schon ziemlich weird. Also eine Art äh, chemische Reaktion, die auch Wärme erzeugt hat. Genau. Ich kann mich sogar noch erinnern, äh, ich wurde gefragt, was passiert denn, wenn man dieses Material, also das Bodenmaterial, erhitzen würde? Ähm, und das wird unheimlich hart dadurch. Also es schmilzt nicht, sondern im Gegenteil, es wird brachial hart. Mhm. Ja. Und dann kam noch eine kleine Überraschung. Durch diese ganzen Nebelfahnen und diese Dämpfe, die da waren, hatte ich dann auf einmal etwas doch sehr Physisches beobachtet. Eine Nebelfahne oder mehrere, die eben kein Nebel waren. Und das wirkte auf mich, wie wenn man, also als Vergleich, wenn man in so ein Koibecken reinschaut. Okay. So von oben. Und da so diese schlängelnde Bewegung drin ist, die aber permanent an derselben Stelle bleibt. Und da kam ja dann der Eindruck, dass es Aale sind. Also sehr kleine, sehr mh, durchaus auch flexible, aber von der Oberfläche sehr harte Lebensformen, die vermutlich, ja, ich sage mal, sehr viel Mineral um sich herum haben. Wobei okay. ich Wobei ich daraus sagen muss, äh, ich habe da meine Schwierigkeiten gehabt zwischen den ganzen chemischen Prozessen, die da stattfinden, eindeutig jetzt etwas Lebendiges da herauszuspüren, zu spüren, also vom II vom II her, her, von den Fremdwahrnehmungen. Ähm, ich kann nicht sagen, ob es äh, wo, die, wo die Grenze da liegt zwischen den mineralischen Prozessen und den dann schon ähm, intelligenten oder, oder lebendigen Prozessen. Ich würde sagen, das siedelt sich irgendwo zwischen dem Intellekt, in Anführungsstrichen, zwischen Mineralien und Insekten an. Okay, also ein, wenn es eine
0: Lebensform war, dann recht einfach. Du hast mhm. ja versucht, das auch noch zu zeichnen, mhm. also so richtig irgendwas mit Zähnen dran, mhm. mit Gliedmaßen. Hast du irgendwie eine Ahnung, wie groß die
1: waren? Boah, schwierig, das ist echt schwierig. Also, wie gesagt, ich hatte den Eindruck, äh, visuell wie als wenn du im Gartenteich stehst und du, du siehst halt Fische vor dir. Mhm. Aber da würde ich mich nicht aus, auf eine Maßeinheit festlegen wollen. Was aber relativ klar war, ist, dass die äh, ähnlich wie Wälse ähm, sich wohl von Ablagerungen ernähren, ja. irgendwas runterkratzen. Vielleicht dieses Schleimige, was da an der Oberfläche immer ist. Möglich, ja. An den Wänden quasi. Ja, interessant. Aber hier großer Disclaimer, das ist natürlich jetzt nur eine Session gewesen und man müsste das jetzt noch ein paar Mal gegenverifizieren, um die Zuordnung zwischen lebendig und reinen äh, rein Reaktion zwischen Mineralien oder chemische Prozesse oder sowas wirklich ganz eindeutig festzulegen. Also wie gesagt, ich hatte ja damals äh, nichts in dem Wasser wahrgenommen, aber mhm. kann auch einfach die falsche
0: Stelle gewesen sein. Ich glaube, du musstest auch erst so zwei, drei Höhlen nach unten gehen, bis das überhaupt auftauchte. Also es war das auch bockwarm da drin.
1: Quasi. Also das, das war bockwarm da drin. Nicht, nicht heiß, also das ist nicht so, dass ich da verbrannt wäre, aber es ist schon extrem stickig, schwül und warm da gewesen. Ich würde jetzt mal so schätzen, so an die, keine Ahnung, jetzt aus Erinnerung heraus, gefühlt 70, 80 Grad. Aber dürfte auch stockfinster da unten sein. Das auch, also
0: wenn die Wesen da Augen hätten, hast du das auch ja so empfunden, dass es das eher so ist, als würde man Vibrationen sehen. Also mhm. Vielleicht wie das das, das, das so nah von
1: Fledermäusen oder so. Ich habe eher das Gefühl, dass sie sich, wenn überhaupt, an den Bewegungen dieser Dampfnebel orientieren, so wie Fische sich an einer Strömung orientieren. Das kann natürlich auch sein, ja. Sehr viel mehr würde ich dem nicht zuschreiben wollen. Mhm. Okay, ähm, ja,
0: das haben wir dann später noch mal versucht zu verifizieren. Aber vorher haben wir noch geschaut, äh, in dieser Session jetzt von dir, was ist denn die interessanteste geologische Struktur?
1: Ähm, was hast du denn da wahrgenommen? Ich glaube, das waren im Endeffekt tatsächlich diese Gänge als solches. Mhm. Ähm, das Spannende war, dass ich, dass ich diese als abgeschlossen wahrgenommen habe. Und du hattest noch
0: sowas wie äh, so eine Art Säule und das war, als wenn ätzende Luft den Stein wellig schleift.
1: Mhm. Um, Falls
0: du die Skizze auch gerade vor Augen hast. Ja, meine.
1: das war, ähm, also in, in diesen Kammern selber, äh, in diesen, ich nenne es jetzt mal unter, unterirdischen Flüssen, äh, das war so ein bisschen wie äh, Stalaktiten oder so etwas, ähm, was mal durchaus äh, fest war, wo auch schön viel Masse dran war, äh, ist das, ähm, ja, wie soll ich sagen, die um Umweltbedingungen da so harsch, dass so wie, äh, wenn wir das jetzt in der Wüste vergleichen, wo Wüstensand, äh, was von Felsen runterschleift und so diese, diese ja, typische wellige Struktur erzeugt, so war das da. Allerdings äh, ist es halt nicht durch Bewegung, sondern wirklich durch Ätzung entstanden. Mhm. Wenn man da mit der flachen Hand rüber streichen würde, dann kann man die Hand amputieren. Also die ist dann im Eimer. Die ist so scharfkantig. Das ist extrem scharfkantig. Das ist wie Rasierklingen. Okay. Ja, so, so freizeit äh,
0: für die wäre das wahrscheinlich nichts. <lacht> ich mit einer Ritterrüstung könnte man sich überlegen, da mal
1: reinzugehen.
0: <lacht> ja, und am besten noch mit Lebenshaltungssystemen. Ich glaube, die Luft da
1: unten, die ist wahrscheinlich auch nicht so geeignet. Das ist überhaupt gar nicht für irgendwas geeignet, außer vielleicht für die Viecher, falls das Viecher sind. Ja, ähm, ja
0: wir haben das ja dann nochmal versucht äh, zu verifizieren. Wir äh, haben Philipp nochmal auf das Target geschickt später. Mhm. Und ähm, er hat er tatsächlich auch irgendwie diese Flecken wahrgenommen am Anfang. Und das war jetzt aber nicht so detailliert wie deine Session. Mhm. ist ja erst seit kurzem dabei. Und aber auch er hat dann äh, so Höhlensysteme beschrieben, wo es immer tiefer ging mit so gefüllten Kammern. Ähm, auch mit äh, Flüssigkeit oder zumindest was Glitschigem. Und äh, ja, da tauchten auch irgendwelche Wesen auf. Hatten dann auch irgendwie Beine bei ihm und waren so länglich. Ähm, sah ein bisschen anders aus als bei dir. Aber... Ja, auch nicht sehr groß, also hat er noch gesagt, ein Mensch würde mehr Hunger bekommen, als satt zu werden, wenn er die essen würde. <lacht> ist nicht viel dran. Das ist gut. Und äh, ja, das NDI bei ihm
1: war dann, äh, es gibt bessere Urlaubsorte. Ja, das kann ich bestätigen, also aus eigener Erfahrung. Ähm, ich würde da ehrlich gesagt auch nicht freiwillig nochmal rein wollen,
0: mhm.
1: was ich mir als viewer sowieso nicht aussuchen kann, haha. <lacht> Ja. Na gut, es gibt, es gibt No-Go-Listen, da packe ich das aber nicht drauf. Ich bin ja kein Spielverderber.
0: Ach, war doch interessant. Höhenkletterei auf einem anderen Planeten.
1: Ja, also wo Wasser ist, ist potenziell Leben. Das würde ich daraus jetzt mal schließen. Ja, Auch wenn es sehr extremes Wasser wäre.
0: Also das wurde auch immer als sehr sauer wahrgenommen, sehr salzig und halt diese Temperatur teilweise sehr heiß. Ähm, und teilweise auch dickflüssig und diese komischen Nebelschwaden. Also das sind da wohl etwas andere Zustände, als wir das so gewohnt sind. Aber man muss auch bedenken, die Schwerkraft ist viel geringer. Also wenn es da von der Höhlendecke tropft ins Wasser, das dürfte sehr zeitmäßig
1: aussehen. Das stelle ich mir interessant vor. So, also rückblickend, wir haben ja jetzt einige Planeten uns angeschaut. Mhm. Ähm, bei keinem ist es wirklich so, wie es scheint, ne? Also selbst bei äh, äh, dem Kollegen, wo er jetzt ein bisschen enttäuscht von was, war es Ganymed? Ganymed, ja. Genau, wo man, wo man sich eigentlich mehr erhofft, oder stell mal fest, ausgerechnet, der ist halt langweilig. <lacht> mit, mit
0: Vorbehalt, weil das war nur eine Session. Ja, klar. Es gab nämlich damals auch äh, die Kritik, in der allerersten KOP fm sendung äh, <lacht> habe ich ja gesagt, Pluto wäre langweilig. Ähm, das war allerdings nur eine Stufe-3-Session. Da haben sich dann halt die Farben so ein bisschen bestätigt und dass es irgendwie glatt ist, aber das war es dann auch schon. Ähm, da haben wir uns das gar nicht genauer angeschaut und ja, daraus jetzt die Aussage treffen, dass es langweilig, wenn man
1: nicht genau hingeschaut hat, das ist dann halt schon ein bisschen voreilig. Also heute wissen wir es ein bisschen besser. Ja. Weil man sagen muss, wir haben bei allen Sessions, auch wenn die solo waren, äh, zumindest immer die optischen äh, Bestätigungen gehabt, die dann die wahlweise Sonden auch geliefert haben.
0: Genau. Und später äh,
1: auch die äh,
0: geologischen, also wie du schon sagst, die die Sonden dann geliefert haben. Auch Theorien, die zuerst relativ abwegig erschienen, die dann aber bestätigt wurden. Genau. Ja, und bei Pluto, ähm, da war noch eine Ergänzung, das hatte ich am Anfang vergessen. Äh, bei den frühen Pluto-Sessions, die waren jetzt nicht so detailliert wie das, was wir später hatten mit diesem neuen Verfahren. Hm. Aber es gab... Äh, ich glaube, es waren drei Sessions insgesamt auf Pluto. Wenn man diese ähm, etwas stümperhafte Stufe 3 von damals nicht mitzählt, die ich da etwas überbewertet hatte vor der Ausbildung. Aber diese drei ja, gewöhnlichen Sessions, da hatte, hatten halt alle drei Viewer tatsächlich auch Lebensanzeichen. Ähm, und die wurden wie ja, sowas wie rötliche Bakterien beschrieben unter der Eiskruste. Das hatten alle drei tatsächlich. Also jetzt nichts Spektakuläres, aber dafür, dass es halt auf
1: Pluto ist oder besser gesagt innerhalb von Pluto, das wäre dann halt schon erstaunlich. Aber geistert diese Hypothese nicht auch in wissenschaftlichen Kreisen schon eine Weile durch die Gegend?
0: Äh, inzwischen schon, ja. Also spätestens seitdem die Sonde New Horizons dort war. Ähm, da gab es ja sehr viele Überraschungen, womit man nicht gerechnet hätte. Also überhaupt, wie die Oberfläche beschaffen ist, dass das halt auf geologische Vorgänge hindeutet, zumindest in der näheren Vergangenheit, äh, die Atmosphäre und überhaupt die ganze Komplexität. Also da, hat sich, da haben sich die Möglichkeiten in den letzten Jahren sehr stark geöffnet, gerade was äh, ja, so
1: extremophile Lebensformen angeht. Okay, Stefan, also... <lacht> Ich habe ja anfangs gesagt, ich kann nicht nachvollziehen, warum dich irgendwelche Bälle, die im Nichts rumflitzen, interessieren. Ähm ich gestehe ein, du hast mich. <lacht> <lacht> es ist interessanter, als es aussieht. Also kann ich dich nochmal auf die weißen Flecken schicken.
0: <lacht> nee, es gibt ja noch genug anderes, was man sich anschauen muss. Ja. Stichwort ähm, Jupiter und Europa. Also der verdient auf jeden Fall nochmal eine Tour. Mhm. Und Pluto sollte man sich noch mal genauer anschauen, finde ich. Und ja, es gibt ja noch ein paar andere Sachen, die werden wir im zweiten Teil besprechen. Es wird nämlich noch die Ausgabe Ferne Welten Teil 2 geben, weil wir einfach in der Hinsicht viel zu viel gemacht haben, um das jetzt in eine Folge zu quetschen. Da wird auch, ja, machen wir für den Mars eine eigene Sendung, weil das ist auch wiederum so komplex, das Thema. Oder ich glaube, das, 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 da das ist eine eigene Sendung wert okay, dann sprechen wir über den Mars ein anderes Mal. Da gibt es nämlich äh, seitens des RV schon seit 1984 im Prinzip eine Geschichte. Mhm. Seit einer sehr frühen ERV-Session von McMonagall. Ähm, ja, das ist aber ein anderes Thema. Äh, was wir im nächsten Teil geplant haben, das ist auf jeden Fall das Thema schwarze Löcher. Der Planet Jupiter, ähm, da hatte Benny eine sehr komplexe Session drauf. Mhm. Ähm, der... Hypothetische Planet 9, also Planet 9, ähm, wo man vermutet, dass wir halt noch einen größeren Planeten weit außen haben. Ähm, wahrscheinlich ein Eisriese, da gab es auch eine Session drauf. Dann dieses seltsame Sonnensystem äh, KIC 8462852, äh, das, wo der Stern halt immer verdunkelt wurde zwischendurch. Also wo dann manche schon spekuliert haben, das ist vielleicht eine Dyson-Sphäre oder... Da fliegen irgendwelche riesigen Raumschiffe dazwischen oder sowas. Mhm. Und da haben wir auch ein paar seltsame Ergebnisse damals. Ähm, und dann äh, der Planet Proxima Centauri b. Das ist ja quasi um die Ecke. Also einer der nächsten Exoplaneten von uns aus gesehen. Da haben wir auch sehr interessante Sachen vorgefunden, vor allem im Orbit. Und ähm, dann der, das Objekt Umurmur das ist so ein längliches Objekt. Da gab es ja selbst in Mainstream-Kreisen so ganz wilde Spekulationen, dass das irgendwie ein, ein Flugobjekt sein könnte oder ein Sonnensegel oder sowas. Also das haben tatsächlich dann auch äh, reputable Wissenschaftler spekuliert. Ähm, kann aber auch einfach ein länglicher Asteroid sein. Und das Ding soll ja aus einem anderen Sonnensystem gekommen sein. Also das hatten wir uns mal angeschaut. Und dann... Ähm, ein Objekt hinter Pluto, das wurde, glaube ich, vorläufig dann Ultima Thule genannt, inzwischen hat es, glaube ich, offiziellen anderen Namen, müssen wir nochmal nachschauen. Und äh, ja, das ist halt auch von der Sonde New Horizons angeflogen worden und davon gibt es auch ein paar detaillierte Fotos, Also weil es halt einfach auf dem Weg lag. Das haben wir uns auch im Vorhinein angeschaut, weil sich die Gelegenheit äh, ergeben hatte. Ja, und dann das Komplexeste, was wir uns noch anschauen werden, ist der Saturnmond Enceladus. Das ist ein kleiner Eismond, der aber eine Menge zu bieten hat und eine Menge Überraschungen hatte. Der ist auch bekannt dadurch, dass da Wasserdampffontänen am Südpol ausströmen. Also der wird sicherlich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten nochmal von Sonden angeflogen werden. Und ich könnte mir denken, dass sie
1: dort sehr interessante Entdeckungen machen. Wir haben uns den halt schon im Vorhinein angeschaut. Ich mich jetzt so ein bisschen an ähm, den Film Per Anhalter durch die Galaxis. Um, den werden wir jetzt umdefinieren in äh, Per RV durch die Galaxis. Genau. Ja, bleiben wir erstmal bei ferne Welten.
0: Auch recht. Ja. Vielleicht heißt das Buch irgendwann mal äh, Per RV durch
1: die Galaxis mal sehen. Aber das Handtuch nicht vergessen.
0: Immer das Handtuch mitnehmen. Immer das
1: Handtuch mitnehmen, ja. Vor allem äh, innerhalb von Ceres. Oh ja, oh ja. Okay, liebe Freunde, in dem Sinne verabschiede ich mich heute stilech mit den Worten, lebt lang und in Frieden. Ebenso. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, beim
0: zweiten Teil der Fernwelten Und ja, wie gerade vorangekündigt, wird es da im Prinzip noch mehr Inhalte geben als jetzt. Also wir haben da wirklich unglaublich viel gemacht. Okay, dann sage ich mal, bis zur nächsten Ausgabe. Tschüss. Tschüss.